0: marketingreport is mede mogelijk gemaakt door de combinatie van factoren. Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
1: Dit is New Business Radio.
0: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Dit is
0: New Business Radio.
1: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
0: Het programma over media, data, marketingcommunicatie en technologie.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht. Dit
0: is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag...
2: Vandaag Anoushka Harpal, zij is Sales Director Netherlands bij Lokala. Arno de Jong is de gast vandaag, CMO van Nederlandse Loterij. Michael van Kerkwijk van De Combinatie van Factoren. Aaron Spijkers, hij is Product and Marketing Manager bij Royal Schiphol Group. En natuurlijk Rogier Bruggeman, CEO en Ziener bij Zicht. Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
2: Dit
0: is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio.
1: Nou, en ik vind het hartstikke lekker, Bas, dat
2: je er weer bent. Want uh, vorige maand uh, moest je verstek laten gaan. Maar je bent er er weer bij. Ik ben er weer. En uh, dat is hartstikke fijn. En wat ook heel erg fijn is, dames en heren... dat wij Aaron Spijkers, Product Marketing Manager... bij Royal Schiphol Group hier te gast hebben. Welkom in de studio. Goed dat je er bent. Uh, ja, uh, Aaron, uh, het is een, een, zo langzamerhand een goede gewoonte van mij om uh, mijn gasten te vragen om zichzelf even voor te stellen. Omdat jullie dat vaak veel beter kunnen dan ik zelf.
3: Yes. Um, ik ben dus Aaron. Ik ben uh, Product Marketing Manager voor Schiphol. En dat wil zeggen van dat ik verantwoordelijk ben voor de marketing van onze mediaproposities. Ja. Uh, zowel uh, Amsterdam, Eindhoven als Rotterdam Airport. Dat is veel hè? Dat is veel, ja. Ja, ja. En is dat uh, het, 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 het complete verhaal? Is dat B2C, B2C, B2B? Dat is inderdaad B2B. Dus wij, wij communiceren voornamelijk met uh, adverteerders en met mediabureaus En uh, dat zowel in Nederland als in het buitenland. En dat is waarschijnlijk op zich al een hele kluif. Ja. ja, wel, wel, wel. <laughs> ja. ja. Maar je kijkt er wel ontzettend in.
2: Dat kunnen mensen natuurlijk niet zien, omdat het radio is. Maar uh, Aaron kijkt er heel blij mee, uh, mensen. Uh, dat heeft te maken met het feit dat jij natuurlijk op een plek zit... waarvan eigenlijk... Relatief weinig mensen weten hoe groot, hoe veelomvattend het eigenlijk ja. is. Wat jullie daar allemaal in de aanbieding hebben. Ja,
3: ja nee, absoluut. Ik, um, ik ben een paar maanden geleden gestart bij Schiphol. En uh, als je nagaat van dat we vandaag de dag alweer bijna, oh, dit jaar verwachten we op uh, 55 miljoen passagiers uit te komen. 55 miljoen. Ja, ja het is echt Allemaal immens. potentiële uh, uh, mensen met wie je kunt communiceren. Ja, absoluut. En als je ook uh, tegelijkertijd nagaat over de, 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 ja, de vierkante meters, om maar zo te zeggen, dat het. Het hele gebied van Schiphol, alle grond, dat dat uh, zo goed als uh, zo groot is als, uh, als Leiden. En dat is een, uh, een is ongelooflijk gebied. Ja.
2: Hey, en dat, uh, dat is een gebied waar je dus
3: uh, uh, van alles mee kunt. Wat, wat, wat kun je daar bijvoorbeeld allemaal mee? Ja, um, op het moment, laten we even vanuit de, de passenger journey, journey zoals dat wij het noemen, uh, bekijken. Op het moment dat je richting Schiphol gaat en heb je langs de snelwegen, heb je al een aantal uh, masten. Dus dat Zeker. is allemaal in het oude uh, domein. Uh, ook uh, bij het treinstation, uh, daarvoor de deur, heb je een paar grootformaatschermen. Ga je door de terminal heen, dan kom je diverse digitale netwerken of ook uh, analoge netwerken tegen. Er zijn nu ook een aantal digitale proposities aan het uitrollen met uh, wifi punten, uh, met display bannering. Dus uh, ja, we hebben behoorlijk wat media proposities. Mm-hmm. En uh, langzamerhand uh, gaan we ook uh, richting wat dataproposities. Ja, en daar komen we straks nog even op ja. terug. Ja, Want, uh, ik heb nog een vraag. Oh, meteen. wacht even. Nou hier, Bas die is net weer terug. Het ja, was een geweldig moment om een paar maanden geleden
4: te beginnen op Schiphol. <laughs> Weet je dat? Ik bedoel, dan heb je al die ellende is dan geweest? En nu gaat het weer, allemaal weer omhoog. En nu kom jij zet ja. het al niet meer eens op. Ja, nee. Ja. De... <laughs> ik, had een, ik had twee vraagjes. De eerste vraag is: de, uh, uh, Ik kan me herinneren, een aantal jaar geleden kwam ik uit Schiphol lopen, dus terug naar Nederland. Er dus stond daar een bierflesje van Heineken. Echt niet normaal. Ik geloof wel 15 meter hoog of zo. Ja. Geweldige reclame. En uh, daar stond welkom in Holland. En dan stond onder uh, Not Real Size. Sorry, ja, dat vind ik ja. echt geweldig. Ja, uh, maar voor dat, is... dat soort speciale dingen kan je ook bij jou <laughs> ja, terecht. Als dus mensen zeggen, ik wil iets heel mafs, ik wil een Formule 1 auto ergens laten rondvliegen of zo. Moet je jou bellen.
3: Goed dat je het zegt Bas, absoluut. Nee, ja. Inderdaad, we hebben een aantal uh, mediaproposities die wat meer richting, uh, ja, wij noemen dan 2D. Uh, dus uh, uh, schermen uh, ja. uh, en digitaal dan, maar we hebben ook promolocaties. Dus we hebben ook vierkante meters in de terminal, daar waar we een tijdelijke... Uh, een tijdelijk object kunnen neerzetten. Dat kan Top. een winkeltje zijn, dat kan een auto. Er staat al een, al een behoorlijke tijd een, een auto van Sixt. En uh, BMW, als ik het goed heb. Ja. Uh, raceauto is dat. Dus, uh, er zijn allerlei plekken, vierkante meters... van die wij voor adverteerd kunnen vullen.
4: Ja. 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 Ik bedoel, we hebben vier lijnen, vraag ik meteen als het mag. Ja hoor. Uh, je hebt ook nu die enorme rij op Schiphol. Dat geeft ook heel veel meer bereik... voor je, voor je objecten, of niet?
3: Ja, 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 ja. nee, klopt... Um, Nee, wat dat betreft een heel erg gek jaar geweest. Uh, want als je terugkijkt naar het voorgaande jaar, zaten we op ongeveer 22 miljoen reizigers. Nou, dat is een uh, ruime verdubbeling van die we dit jaar gezien hebben. Dus inderdaad, dus er zat behoorlijk wat frictie ook. Uh, processen moesten weer op gang komen. Personeel uh, uh, moest de weg weer vinden. Ja, ja uh, hebben we in de tussentijd wel grote stappen gezet. Maar uh, hebben nog wel een weg te gaan, ja. ja. Maar goed,
2: uh, even verder op deze, uh, deze vraag. Uh, jullie zijn dan uh, eigenlijk ook verantwoordelijk om ervoor voor te zorgen dat die passagiers die het op dat moment eigenlijk wat minder naar hun zin hebben, om die toch zo goed mogelijk te bedienen. Klopt. Ja. Uh, wat, wat, wat hebben jullie daar dan bijvoorbeeld mee
3: gedaan? Nou, dat, uh, een voorbeeld daarin is, uh, uh, dat noemen wij wachtverzachting, uh, het sampling. Wachtverzachting, uh, ja. mooi. Yes. <laughs> mooi woord. Dus wat wij regelmatig doen is, we proberen te zoeken samen met adverteerders naar manieren om die die, die reis zo aangenaam als mogelijk -hmm. mogelijk te maken. En dus ook een een positieve associatie te vinden. Dus we hebben best wel wat sampling ook uh, opgezet. Dus op het moment dat mensen in de reis stonden, dat ze een bepaald product ook kregen van het merk. Uh, We hebben ook een campagne gevoerd en dat was voor HelloFresh, waarin op het moment dat er... Aardig wat koffers in de uh, reclaim areas, dus bij de bagagebanden yeah. uh, lagen. Um, hebben een, een koffer, dat was eigenlijk een soort van kist van Hello Fresh. En dat was dan tegelijkertijd ook een advertentie uh, die erop getoond werd met een filmpje en, uh, en, en een leuke boodschap. Om ook uh, de passagier een beetje te verrassen. En ook proberen iets meer entertainment uh, daarin yeah, te leggen. Yeah. En, we snappen uiteraard van dat het de oplossing totaal nog niet is. De processen, daar zijn we hard voor aan het werken om die beter te krijgen. Maar ik denk wel van dat het een hele leuke manier is om samen ja. met het merk... Maar goed, die processen, uh, dat is niet jullie werk. Ook? Wel, toch wel? Ja, die ja, nee,
2: ja. processen, laten we zeggen dat die, dat die wachtrijen korter worden. Dat is toch eigenlijk niet jullie ding. Dat is toch meer ja, wel van Schiphol
3: bedoel ik, ja. maar niet van de marketeers. Nee, klopt. Niet van nee. de marketeers. Nee. Inderdaad. Dus inderdaad, ik, ik werk dan voor commercial en ja. media is een afdeling daarvan. Maar wij werken onder de groep Royal Schiphol. Groep. Ja, ja. Het is ontzettend interessant. Uh, dan
2: uh, vroeg ik mij af. Hoe zit het? Wat, wat doen jullie met data? Die, die, al die consumenten. Ja. Die lopen daar rond. Maar die lopen ook best wel vrij lang rond op Schiphol. Die gaan ja. eerst al uh, voor de douane. Dan na de douane. Winkelen.
3: Uh, wat gaan ze allemaal doen? Um. We hebben diverse manieren van waarmee we het gedrag uh, en überhaupt uh, de doelgroepen in kaart brengen. Dus -hmm. een van de manieren is dat we een een enquête hebben. Daarin vragen we 5600 man per maand waar ze vandaan komen. Dus nationaliteit, leeftijd. Maar ook wat voor voor activiteiten ze nou eigenlijk aan het uitvoeren zijn binnen -hmm. de terminal. Dus daar proberen we een goed beeld te krijgen van wat hun bezighoudt. Daarnaast hebben we de kassasystemen. Dat is een centraal systeem van waar we dus per vliegticket, want op het moment dat je een product gaat kopen, moet je vliegticket gescand worden. Ja, waarom is dat eigenlijk? Behalve dat jullie die data dan lekker kunnen noteren. Oeh, Peter, nu ga je... (laughs) Dat is een moeilijke vraag. Oh, laat maar zitten uh, dan. Nee, oké. Volgens mij heeft dat met de belastingen te maken, maar weet ik niet 100%. Oké.
2: Nou goed, nee, maar goed, ga door. Jullie hebben, dat is op zich interessant. Dus iedereen moet dat tickets scannen. Ja, dus je weet van alles
3: van die persoon op dat moment. Klopt inderdaad, ja. Dus we ja. weten ook van waar die reis dan vervolgens naartoe gaat. Ja. We weten dus ook van welke producten over tijd uh, meer of minder verkocht worden. Uh, we kunnen daar ook weer verbanden leggen met de campagnes van die we voeren. Uh, daar weer van bekijken van welke doelgroep er we dan weer op dat moment aanwezig waren. Dus ja, daar kunnen we hele interessante dingen mee doen. Ja,
2: ja en dan gaat het uh, hart van een echte dataman als jij. Ja. Ja. Snel kloppen, denk ik. Klopt. Ja. ja. En, uh, en zo hebben jullie bijvoorbeeld ook met technologie, heb je mij al even in het kort een beetje verteld, de schermen,
3: zelfsupport support units. Ja. Die ja. zelf ontwikkeld zijn door jullie. Ja. dus dat daar,
2: is, kan je daar iets over zeggen?
3: Absoluut. Dus... Um, een van de... Eigenlijk is het goed om te begrijpen, denk ik, van dat Schiphol um, niet alleen maar airlines, een, een niet alleen maar een luchthaven is. Mm-hmm. Uh, dus de retail die we hebben, de HORIKA, uh, et cetera. Maar we hebben ook een, uh, een behoorlijk team van dat development uitvoert. En een van de development tools die... Of een van de uh, development uh, uitdagingen die er waren, was van hoe ga je zorgen van dat die doelgroep... Um, op een moderne manier van plek naar plek komt. Yeah. Dus we hebben een soort van... Schermen zijn het eigenlijk. En daar kan de passagier zijn ticket scannen. Dan kan hij zien van waar die heen moet. Kan die uh, bepaalde routes zoeken. Kan die zoeken van wat voor... Uh, 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 sorry, hoe, hoe laat zijn, zijn reis of haar reis gaat. Um, en dat is iets van wat we in-house die, zelf dan developed hebben. Hmm? Uh, en nu ook uh, inmiddels in andere luchthavens. Zoals bijvoorbeeld in Dubai uh, te vinden is. Maar dat is toch geweldig? Ja. Dus dat is voor
2: jullie een extra... Uh, ik neem aan dat, 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 dat er een lekker verdienmodel achter zit. Daar zit
3: uiteraard een verdienmodel ja. achter. Maar ik denk van dat het voornamelijk interessant is... vanuit de ervaring van die we hebben. Dus we zijn gewoon primair al meer dan 100 jaar een luchthaven. Ja. We snappen heel goed van hoe dat werkt. Uh, dat we die ervaring combineren met technologie... combineren met data... Uh, Uiteindelijk ook combineren met commercie en met media. Ik denk dat dat een hele krachtige propos- propositie is. Nou, dan reken maar van jeetje. Ja. ja, het is fantastisch.
2: Hey, en uh, uh, als nou die uh, uh, mensen dan rondlopen op Schiphol. Die hebben hun ticket gescand. Uh, uh, je, weet, uh, uh, je weet intussen van alles van die mensen. Uh, die gaan dan op een gegeven moment uh, zich een hoedje zitten vervelen. Op het moment dat ze uh, op hun vlucht moeten wachten. Want je ja. kan winkelen. Nou, dat houdt op een gegeven moment. Je moet naar de gate. Ja. En dan zit je daar. Ik vind het altijd echt heel saai. Ja, <laughs> ja
3: Nee, wat, klopt. Wat, en wat doen jullie dan? Ja, um, tal van dingen. Um, maar buiten dat, uh, kijk de, de passagierstromen die we op, um, op Amsterdam, even specifiek op ja. Amsterdam uh, zien. Dat zijn uh, deels uh, mensen die vertrekken vanaf uh, Amsterdam en weer terugkomen op Amsterdam. Hebben, daarnaast hebben we ook transfererende pers- uh, uh, ja. passagiers. Hoe, hoe, die hoeveel van, procent is dat? Uh, ik geloof dat dat al rond de 30 uh, zit op dit moment. Oké. Okay. Ja, dat fluctueert over tijd. Een Tuurlijk. beetje afhankelijk van, uh, van welke grenzen ook open zijn, et cetera. Ja. Um, we hebben een museum. We hebben uh, een soort van tours van die je kan doen. Je hebt ja. uh, een special offering. Dus dat massagestoelen. Dat massagestoelen, ja. Ja. Ja, ja. ja, we hebben heel veel massagestoelen. Een casino? Uh, nee, geen casino. Oh, dat dacht ik. Hebben we een, een café? Je wel wel een casino toch ja, ja wel een casino toch? ja negen ja. maanden in ik leer en ik nee oké okay, je leert elke dag ja.
2: maar uh, uh, jij uh, uh, vertelde dat mensen uh, een geruime tijd ook zitten te wachten bij de gate
3: ja en jullie hebben onderzocht ja. wat mensen dan doen ja en het is Um, best wel interessant om te zien van dat naast dat, die, die, die tijd van die er aan shoppen gespendeerd wordt, dus een uur shoppen en uh, een uur ongeveer dan wachten bij de gates, um, hebben we gezien van dat er heel veel podcasts geluisterd worden. Uh, mm-hmm. Ongeveer 40% van de bezoekers van uh, Schiphol die luistert naar podcasts. Ongeveer 56% van de, uh, van de bezoekers die kijkt ook naar streaming services, uh, dus uh, films, uh, series, etc. Um, ja en dan tu- natuurlijk nog nieuws kijken et ja, ja. dus we hebben daar natuurlijk ook dan die schermen van waar we ook die koppeling proberen te maken daarin ja laatste
4: vraag komt ja, van Bas ja, ik, heb, ja. ik, heb, ik heb een vriend die uh, is een freelance journalist en die uh, woont ergens uh, in het land korte en die vraag. gaat af en toe ja korte vraag die gaat harder. af en toe de schiphol toe <laughs> om daar te werken om niet omdat hij de afspraken heeft maar gewoon om in de dynamiek in de sfeer te zijn. Want ik dat zo geweldig vind. Nu komt mijn vraag. mijn korte vraag komt aan jou. Uh, jij bent bij Schiphol gaan werken. Was dat omdat er niks anders was? Of wilde je heel graag naar Schiphol toe?
3: Nee, ik wou wel echt heel graag naar Schiphol. En waarom? Toe. Ja, um, hey, nog steeds. Ik, ik, heb, ik heb zo'n pas waarmee ik de terminal ook in kan. Uh. Um, als je daar rondloopt, het is echt heel erg apart. Er zit heel veel historie in. Um, ik weet nog goed van in de sollicitatiegesprekken, dat er ook een gesprek in de terminal was. En... Dat ik dacht van, ik zie zoveel blije mensen hier langslopen. En het heeft een, een hele gekke vorm van magie die je ook in pretparken ziet. Uh, alleen, ja, media en pretparken, daar heb je natuurlijk wat minder. Nee, ja. maar uh, <laughs> ik, vind, uh, ik vind de dynamiek vind ik heel erg interessant. Alle verschillende doelgroepen. Je ziet de, de meest vreemde dingen. En het zijn gewoon ontzettend veel mensen die daar komen. Dus... Ja, ja, De verscheidenheid is,
2: uh, kan eigenlijk niet groter zijn. Nee, nee, nee. dat is waar. Uh, Aaron, dat zit erop. Um, en dat is jammer. Maar uh, wij gaan uh, heel vaak nog met elkaar spreken. Want dit is zo'n ontzettend interessant onderwerp. Je zit op zo'n lekkere plek. En we gaan uh, ook nog eens een keer verder praten over data. Want dat is helemaal jou, jouw ding. Leuk. Dus uh, dankjewel voor je komst naar de studio. Aaron Spijkers, Product and Marketing Manager at Royal Schiphol Group. Dank jullie wel.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: En het is mij een enorm groot genoegen uh, om onze gast Michael van Kerkwijk uh, te verwelkomen hier in de studio. Michael, ja. jij bent van de combinatie van factoren. Onder en wij andere... vinden het extra fijn dat jij hier bent, omdat jij natuurlijk bij ons programma betrokken bent. Zeker. Heel fijn dat je er bent. Bas is er ook heel blij mee. Die, moet je kijken hoe blij die kijkt.
4: Ik vind het wel jammer als ik één accounting mag maken. Nu al? Ja, dat, dat we geen tv maken vandaag. Want de studio is heel mooi groen uitgelicht. Het lijkt wel of we midden in de, op, de, op, de, op het Noordpool ligt. Met het Pool ja, inderdaad, daar, daar lijkt het zin. op ja. ja, maar dit wel zonder van de tijd, Bas. Want dat gaat ja. allemaal af
2: van de spreektijd <laughs> van Michael. Michael, <laughs> uh, zou jij misschien in het kort jezelf even willen voorstellen en uh, de combinatie van factoren?
5: Ja, zeker. Bedankt voor de uitnodiging, jongens. Erg leuk om hier te zijn. Ik ben van de combinatie van factoren, uh, ben ik mede-eigenaar van uh, net als van bureau True ID's uit Utrecht. Ben ik ook mede-eigenaar van uh, ik zit hier uh, vanavond met mijn pet van de combinatie van factoren op. Fantastisch goed, uh, uh, mooi bureau uit Amsterdam Het bestaat al een tijdje. Uh, onze specialiteit is eigenlijk vanuit gedrag uh, consumenten, doelgroepen in beweging brengen. En dat doen we voor een aantal hele mooie merken. Ja, een paar dan? Nou, er zit natuurlijk Travel Retail, man zat hij net. Dus we doen veel in Travel Retail. Doen we onder andere voor Mars wereldwijd, op luchthavens, T-Mobile doen we. Vier merken voor alles, alles wat gaat om één-op-één contact tussen de verschillende merken van T-Mobile en consumenten. Zowel wat je thuis ontvangt als, als in winkels. We werken, voor, we werken voor Spar, we werken voor Bosch. Uh, gereedschappen en uh, voor de consument en voor de professional. Ja, ik kan zo, zo. Dat zijn wel de...
4: Tof! Ja, ja zeker. schitterende merken inderdaad. Wat een dynamiek, joh. Met de retail. Is toch, ja. Er gebeurt nogal wat, zeg. in retail. Absoluut,
5: gelukkig. Er moest he? één ding op. Wat er in retail gebeurt? Ja. Nou als ik nu met uh, mijn retail klanten praat, dan zijn met name de ondernemers een beetje beschrocht over de hoge energierekening. Maar wat natuurlijk al een tijdje aan de, aan de hand is in retail, is de uh, discussie tussen uh, winkels en online. En het is ook een, een soort gemengd model aan het worden. En uh, dat is wel waar, ja, dat is een soort transformatie waar iedereen mee bezig is. Ja, daar hebben ook onze handen vol aan. Ja. Wat voor rol speel je daar dan in? Uh, niet in de logistiek neem ik aan. Zeker niet in de logistiek. <laughs> uh, maar met klanten de juiste mix zoeken. Van wat je eigenlijk doet. Om uh, het traditionele kanaal goed te bedienen. Maar ook de transformatie naar. Uh, hoe kunnen klanten hun weg vinden online.
3: En dus...
4: Nog één heel klein vraagje. Ja. Voor Wat <laughs> hebben klanten het liefst? Dat je naar een winkel komt. Of dat je online bestelt. Of, of maakt het ze niks uit. Commercial go- go- wise. Voor het hele proces en alles.
5: Ja dat. Ik weet niet of ik dat zo daar in één keer een antwoord op heb. Maar het heeft denk ik heel erg te maken met um, wat je behoefte op dat moment is. Kijk, als jij nu trek hebt om iets te eten. Nee, maar voor, de, voor, de, retailer, voor nou de retailer? Voor de retailer. Wat hebben ze het liefst? Ja, dat hangt er vanaf of je met uh, een klassieke retailer praat of met Coolblue. Ja, precies. Coolblue, ja, coolblue wil, coolblue coolblue will, wil, coolblue wil niet dat je de winkel komt, want nou, die hebben ze b- niet. Dus ja, ze hebben ze Een paar oh, winkels, maar het zijn zeker? meer hè, demo winkels. En, uh, dus dat verschilt heel erg in wat je, wat je achtergrond en waar je verdienmodel zit. Okay. Kijk,
2: uiteindelijk Bas, is het natuurlijk zo dat uh, bijvoorbeeld een Albert Heijn, die vindt het heel prettig dat mensen naar hun winkel komen, wat ze niet behalve het verkopen van allerlei artikelen communiceren ze natuurlijk ook van alles.
4: Ja, ja. Ik heb vaak ja. het idee dat heel veel winkels gewoon maar meegaan in die race van online, omdat ze zich niet kunnen veroorloven om het niet te doen. Maar je moet al die rotsen nog bezorgen, ook nog een keertje. Ik denk dat de veel winkeliers het liefst hebben. dat online niet zou bestaan. dat je lekker met zo'n winkelwagen helemaal vollaat. met rotzooi en dan afrekenen. Ja, en dat brengt ons gelijk op het volgende. Ja, Michael, wat namelijk.
2: je winkelwagen volladen met rotzooi. dat is iets waar jij niet zo'n heel groot voorstander van bent, heb ik het idee. Uh, <laughs> <laughs> ik weet niet waar je mijn doopsel hebt gelicht. Maar. Uh... Nou ja, ik, ik lees natuurlijk jouw columns op uh, Marketing ja, Report. Ja. Ja, Ja. en dan praat je over purpose bijvoorbeeld. Ja. Ja, en dat heeft hier wel wat mee te maken.
5: Ja, zeker. Uh, Nee, ik denk dat dat de hele wereld uh, in een transitie zit naar duurzaam. Uh, Sommige uh, merken zijn uh, retailers of fast movers. Of wat voor andere fabrikanten ook zijn. Koplopers, die lopen voorop. Er zitten een aantal in de middengroep. En er zijn een aantal die wakker aan het worden zijn. En uh, uh, dat vind ik heel interessant. uh, Want er is is nog heel veel te winnen. -hmm. Ik denk dat, uh, dat dat... dat iedereen begrijpt dat we met z'n allen naar een andere uh, soort samenleving toe moeten gaan. Dat we naar een andere manier moeten gaan communiceren. En consumeren. Um, Ook andere manier van communiceren? Oh, dat denk ik zeker wel, ja. Daar ging inderdaad een van die columns over. Um, we zien nogal... Dat uh, betekenis en purpose. Hè, dat zijn natuurlijk hele hippe begrippen geworden de afgelopen jaren. En niet meer weg te denken in, in marketing. En terecht ook. Hè, want we moeten op een andere manier uh, uh, gaan kijken hoe we met, uh, met spullen omgaan. Maar ik denk dat er nog een gigantische ka- kans zit. Hè, dat ging mijn controle over de purpose in de ijskast. Ja. Dat er voor bijvoorbeeld heel veel fast movers. Die doen wel wat aan purpose en betekenis. Maar nog heel vaak nog in de hoek van alleen PR. Of uh, uh, communicatie vanuit, ik noem het even vanuit de boardroom dat uiteindelijk om die consument te bewegen om op een andere manier te gaan consumeren. Dan moet je die consument eigenlijk aanspreken in zijn eigen behoeftesfeer. Mm-hmm. En niet alleen maar zeggen, goh, het is goed, want daarmee uh, verlagen we de footprint. En wat, wat heb jij eraan? Vooral, communiceer ook vooral dat het lekker is of dat het fijn is, dat het gezond voor jou is. En by the way, uh, je, je speelt hierbij een rol om de planeet uh, beter ja.
2: te maken. Uh, is het nou zo dat uh, als je kijkt naar, naar de propositie van je bureau. Hè, dus het aan de ene kant is dat purpose verhaal van heel groot belang. Is het dan zo dat uh, klanten naar jullie toekomen omdat je op die manier denkt en wil werken? Of is het zo dat jullie uh, je klanten opvoeden om uh, in die richting meer te gaan doen? Um,
5: nou je ziet bijvoorbeeld bij ons andere bureau True IDs, dat daar echt de, de opdrachtgevers specifiek dat bureau kiezen omdat die vraag er heel erg nadrukkelijk ligt. Ja. En dus ook, die werken ook voor merken die het al in zich hebben en het ook al hebben. Of sommige, en sommige merken die zeggen we moeten die transitie maken. Bij de combinatie van factoren zien we dat daar het onderwerp steeds meer. Ik denk op dit moment wel, de, ja, bij meer dan de helft van de opdrachtgevers, is dit een issue aan het worden. Ze uh, ja. dus zijn niet op zoek naar een bureau, maar die zitten zelf in die transformatie en wij wij bewegen met z'n mee daarin.
2: Uh, maar zijn jullie dan het bureau die, uh, die hen daar echt goed bij kan helpen?
5: Uh, Dat denk ik wel, Uh, maar de de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik denk dat elk bureau uh, die voor serieuze opdrachtgevers werkt, met dit vraagstuk te maken krijgt.
2: Krijgt of heeft? Heeft en krijgt.
5: (lacht) Heeft of krijgt. Steeds meer meer opdrachtgevers, Uh, is is dit een uitdaging? Ja.
2: Ja, het was grappig, ik zat je column te lezen en te, die heette uh, Purpose in de, in de ijskast. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel heel grappig. Omdat ik in de eerste instantie dacht van hé, hey, uh, dit gaat erover dat, dat de populaire uh, uh, hippe purpose, dat, dat maar eens in de ijskast moet. Maar. Uh, je bedoelde tegenovergesteld, het tegenovergestelde. Ja. Want jij wilde kijken van... Uh, he, er staat hier in een zinnetje. Het laatste zinnetje. Volgende week eens in de vriezer kijken. Of er naast Ben Jerry's nog wat actieve purpose te snacken valt. Ja. In jouw ja. Uh, ijskast. Ja.
5: ja. Nee, want <coughs> ik zeg. Ik denk dat heel veel merken die in de gemiddelde ijskast staan van consumenten. Ik denk dat al die merken wel iets gedaan hebben op het gebied van duurzaamheid. Betekenis. Dat uitgedragen met een event. Of met een, met een campagne die wat over de consumenten heen vloog. Zeg ja, maar. ja. En uh, ik denk dat, uh, zoals Oatly noem ik ook in die... Ja, uh, zeker. Dat is echt zo'n merk die dat helemaal doorademt, doorleeft. Je ontkomt er niet aan. Als ik dat merk pak, dan weet ik, ik koop nu iets wat goed, niet alleen goed is voor mij en lekker, maar waar ik ook nog een keer iets mee doe als het gaat om de, om de footprint reductie. En te veel merken, in je ijskast trekken maar open, hebben dat nog niet. Terwijl nee. ze wel daarover communiceren. Uh, met een PR-event of een sponsoring of een PR-stunt. En ja. ook heel veel window dressing. Stoppen nou gewoon fundamenteel diep in die merken. Ja. En maak die vertaalslag naar die consument. Wat hij, daar of, wat hij of zij daaraan heeft. En waarom ik dat zou moeten kopen en consumeren. Ik en, heb het, ja. En, um, want wat ik nu kon vermoeden was. De, la, de andere, de latere column. Die ging erover dat je nu ziet dat het duurder wordt in de supermarkt. Dat consumenten gewoon eigenlijk weer overstappen op de alternatieven. En niet op de merken die uh, misschien iets meer kosten. Maar wel beter zijn voor
2: uh, planeet, uh, dier en mens. Uh, Proefde ik nou uit jouw laatste column dat je daar eigenlijk over zit op te winden. Uh, Want je zegt, uh, dalende koopkracht zorgt ervoor dat steeds mensen vaker vaker kiezen voor de goedkoopste in plaats van een duurzame optie. Uh, Het kan best wel zo zijn dat je een slimme keuze kunt maken. Die ook goedkoop is, maar wel duurzaam. Maar ik proefde in dat verhaal dat, dat je het gevoel hebt dat daar door, elk geval door adverteerders, eh, producenten, niet op een goede manier mee wordt omgegaan. Nou, zeg ik dat goed? Ja,
5: uh, kijk iedereen, hè, de, de meeste merken zitten in een beweging, in een transformatie. In een zoektocht naar wat de juiste balans is tussen wat goed is voor jou als consument en wat goed is voor die planeet. Maar ik denk dat er een enorme kans zit om consumenten... Kijk, zijn met z'n allen ook een beetje narcistisch en egoïstisch. Je, komt, je koopt dingen vanuit, ook vanuit eigen belang. omdat um, het goed voor mij is. En als het goed met me gaat... dan wil ik best wel eens een, stapje, een, een stukje verder kijken. Maar ik denk dat we, uh, dat die merken... Uh, alle merken een, een kans hebben... om het voor mij als consument inzichtelijk te maken. Um, wat ik er zelf beter van word. Als ik, als ik dit merk koop... want mm-hmm. het is goed voor mij en goed, goed voor het planeet. Maar begin nou eens bij, bij die consument. En niet alleen ergens hoog over... Een boodschap. Afstandelijk. Het zit nog te groot gat tussen. Uh, ik red de planeet. Mm-hmm. En wat, 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 hoe, dus wat, wat, wat kan ik doen? ja. Waar zit mijn eigen verandering? Wat, wat kan ik
2: bijdragen? Maar is het dan iets waarvan je zegt. Uh, dat moet uh, vanuit de merken komen. Uh, van al, uit alle partijen. Eigenlijk met wie <lacht> jullie bijvoorbeeld werken. Uh, waar andere bureaus mee en voor werken. Of is het bijvoorbeeld iets waar een een taak zou liggen voor overheid bijvoorbeeld. Nee, ik denk dat het een taak, een taak voor de merken is. Ja?
5: Ja, dat denk ik wel. Die hebben daar direct belang bij. Ja. Uh, uh, ik ben niet zozeer van overheidsbemoeienis op dit soort uh, uh, trajecten. Uh, nee, ik, ik denk dat de merken zelf... een verantwoordelijkheid hebben om goed te doen... Mm-hmm. en ook uh, te, com- te communiceren met hun doelgroepen... waarom ze dat doen... en wat de consument daar beter van
2: wordt. Het interessante vind ik altijd uh, bij, bij retailers... Voor, vooral de supermarkten, zeg maar, dat die... Uh, Natuurlijk heel erg veel hebben gedaan in de afgelopen tientallen jaren. In in hun eigen uh, marketing, zou ik maar zeggen. Uh, Bijvoorbeeld uh, in de schappen. Dat je op ooghoogte zijn de producten te vinden die uh, die het meest betalen of het meest opleveren. Uh, Of die flink adverteren in het huismagazine, et cetera. Maar wat mij opvalt is dat daar eigenlijk in die supermarkten niks gebeurt. Dus ik koop bijvoorbeeld alleen biologisch vlees. Maar dat is eigenlijk niet eens per se zo gemakkelijk te vinden in die supermarkt. Terwijl ik toch denk, van, nou, daar betaal je bijna dubbel of meer nog, weet ik eigenlijk niet. Ja, tegenwoordig maar, wat anders, ja. Maar goed, uh, of je, of je, uh, maar goed het is, het is uh, uh, moeilijk te vinden eigenlijk. Uh, Hebben ze nou, er minder belang sluit, bij? Of, dat, nou, dat
5: sluit een beetje aan, denk ik, bij mijn, uh, bij, mijn eerste, bij mijn eerste punt over dat er nog een hoop te winnen is. Mm-hmm. Als het gaat om consumenten, op verpakking, op plaats van verkoop, in alle vormen van communicatie duidelijk te maken. Want het is er wel. Ja. Maar de portemonnee regeert
4: ook een beetje. Zowel
5: bij de retailer als bij de consument. Ja. Um.
4: Het hangt wel een beetje af waar je komt. Hè. Ik in de massoen de waar ik dan mijn boodschappen doe, die hebben ze helemaal verbouwd. en Daar is nu, geloof ik, ongeveer een halve kilometer lange wand oh, met alleen maar uh, vegetarische vleesvangers ja. Ja. Nou ja. Echt super tof. oh Aanrader, als je daar niet van houdt, neem ja. dan de vegetarische ja. um, uh, zo'n ding met kaas erin, hoe heet dat denk ik weer? Ja. Zo'n kaas niet zo, dat is lekker, joh. <laughs> <laughs> Michael, tenslotte,
2: uh, want jij, jij, jij bent heel erg uh, begaan uh, met, met, met dit onderwerp. Even buiten het feit dat jullie natuurlijk prachtige campagnes maken voor jullie klanten. Uh, is, er, is er een boodschap die je uh, uh, aan het eind van dit gesprek nog uh, aan, aan de mensen zou willen meegeven? Aan de marketeers? Sorry. Nou ja, blijft, nou, liever eentje voor het hele jaar, want dan blijft ook de podcast lekker ja, actueel.
5: Ja, dat begrijp ik, maar ja. dan ga ik toch proberen daar een brug te slaan. Doe maar. Uh, en wat je nu ziet is dat merken heel goed een sociaal gezicht laten zien uh, rondom kerst. Uh, maar ik denk dat die uh, kerstboodschap. Uh, denk eens wat vaker aan elkaar. Uh, 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 best wel het hele jaar zou mogen doorklinken. En niet alleen in een soort uh, red race uh, in de laatste maand van het jaar, om wie het leukste, leukste jongetje van de klas is met het leukste filmpje. Ja. Maar die boodschap, doe die nou eens het hele jaar, want die, die is het hele jaar relevant.
2: Michael van Kerkwijk, dank je wel voor jouw bijdrage aan, uh, aan deze uitzending. Uh, de combinatie van factoren. Heel graag tot een volgende keer.
6: Dankjewel.
0: Dit is New Business Radio. Marketingreport. Zicht op
2: media. Zicht op media. En uh, ja, als je dan uh, echt zicht op media wil,
1: dan zeg je gewoon Rogier
2: Brugman. Dan moet je mij bellen. Ja, CEO
1: (laughs) en zie er bij zicht. Fijn dat je er weer bent, jongen. Ja, dankjewel, Peter. Ik vind het leuk echt om leuk te zijn. En Bas ook, trouwens. Ja, ja, ja.
2: Uh, hey, maar Rogier, weet je, het is grappig. Jullie, jullie wisselen een beetje af. Christian en ik wisselen elkaar ja. af, ja. En, ja. Uh, en ik vind het hartstikke leuk. Weet je, het, is, het, is, uh, het is anders. He, de een doet het anders dan de ander. Ja. Maar het is een, een heel prettig, prettig geheel, moet ik zeggen. Nou, dus fijn fijn dat je... zeg
1: ga even over tot een vraag.
2: Nee, helemaal niet. Ik ga niet over tot een vraag. Ik wil eigenlijk gewoon even gaan Jongens, beginnen. Met, uh, ja, want anders met, is
1: de tijd dadelijk voorbij.
2: Precies. Hè? Nee, ik wil even graag gaan beginnen
1: met de, de, de onderwerpen, de actuele onderwerpen die ja. we gaan bespreken. Nou zeker. Vandaag natuurlijk best wel uh, groot nieuws. Het Zo. college van beroep uh, ja. heeft namelijk uitspraak gedaan in de, uh, het hoge beroep wat onder meer door Talpa was ingesteld in zaken. De veiling van de FM frequenties op radio. En zij hebben aangegeven de argumentatie van de rechtbank daarvoor eigenlijk grotendeels te volgen. En dat betekent dat de veiling doorgaat. Ja. En in deze zin dus uh, Talpa onder meer bakzeil haalt. Dus uh, ja. het helemaal gaat blij. Gebeuren. Kink helemaal blij. Kijk, moeten ja. we natuurlijk nog maar zien. Intrinsiek zijn ze blij, maar uh, er komen komend jaar maar slechts twee geklausuleerde kavels. En dat zijn ja. ook de algemeen kavels die iets minder geld hoeven te kosten uh, dan de open kavels waarop je mag doen wat je wil. Ja. Uh, dat is voor Nederlandse muziek, nou daar zit Kink niet in. En voor uh, nieuws, uh, daar zit Kink ook niet in. Nee. Dus ze zullen wel de volle map moeten gaan betalen, willen ze een serieuze kans hebben. Maar uh, uh, vanuit zicht, vanuit uh, de bureauwereld is het wel weer leuk dat de radiomarkt weer eens een beetje op de schop gaat. Uh, dus uh, wij vinden het erg leuk om gaan zien wat er gaat gebeuren en of er weer nieuwe toetreders komen.
2: Ja, waarom is er zo weinig uh, geklausuleerd, zoals je dat zo mooi zegt? Want, nou, uh, je had bijvoorbeeld... Ja. Uh, had, ik weet niet hoeveel er waren. maar ik, ik
1: weet. Uh, Vier of vijf uit mijn hoofd. Want we hadden nog eentje voor uh, soul and jazz of klassiek. Ja. Dat was uiteindelijk het kavel van Sublime. eentje ja. voor uh, relatief nieuwe muziek was Slam. En één uh, voor wat meer de oudere muziek. Dat was Veronica. Uh, wat eigenlijk uh, de minister daarover zegt. Mickey Adriaans Is dat uh, uh, in de tijd dat dat ooit bedacht was. Die meerdere clausuleringen. Was er nog relatief weinig internetradio. Dus moest je de diversiteit eigenlijk kunnen waarborgen. Ook op de FM. Nou, dat is natuurlijk wel een beetje achterhaald. Want met NDAB plus. Maar ook. Alle digitale zenders die er zijn, is die pluriformiteit er al. Um, en is eigenlijk alleen nieuws um, in relatie tot een alternatief voor uh, de publieke omroep uh, met NPO1. Um, en Nederlands. Want ja, we moeten toch trots zijn op ons vaderland en het vaderlandse product. Nog echt van toepassing. En uh, zijn die andere zenders... Is het toch ja, een beetje gek. Ja, deels wel. Kijk, de kans is dat we straks uh, uh, wat meer eenheidsworst krijgen. Omdat natuurlijk de partijen gaan kijken naar wat is een zo commercieel mogelijk format. Om Precies. zoveel mogelijk geld aan te verdienen. Zo is het. Dus dat moeten we gaan zien. Uh, ja. Maar goed, de kans is dus groot dat, uh, uh, dat DPG onder meer uh, naast Q uh, nog voor een aantal andere kavels wil gaan. Er zit ook een maximering dit keer op van uh, maximaal drie. Zenders betekent ja, dat, dat. dat Talpa er sowieso eentje zal moeten inleveren.
2: Ja, maar dat is dus toch, ja, ja, ik vind het een hard gelach voor uh, Talpa.
1: Ja, enerzijds wel, anderzijds, ja, ze hebben ook jarenlang vier zenders mogen hebben. Ze zijn ooit begonnen met twee, hè? Dus ja. uh, dat is later uh, mocht dat meer. En nu mag dat weer eentje minder. En die zender is niet straks helemaal weg, alleen een deel van het bereik is uh, weg, omdat uh, het FM-deel, wat een beetje 50% is van het geheel, komt te vervallen. Ja, ja Gier,
4: wat hoe, ja. hoe kijk je naar MediaHuis en Audiohuis en hun plannen?
1: Um, zij die zijn zij er gemaakt. maken? Nou, um, ik denk dat... Kijk, ze hebben nu uh, uh, onder NRC geschaard, zeg maar, Sublime. Ik denk dat dat komt te vervallen. Want het commerciële format van Sublime is niet groot genoeg... om daar uh, heel veel geld aan te verdienen... wat je voor een open kravel zou moeten, moeten gaan bieden. Uh, dus die moeten op zoek um, naar alternatieven... of ze gaan ergens mee bieden met een totaal ander format. Dat weten we natuurlijk nog niet. Maar ik denk dat Sublime... Um, dat de kans dat Sublime op de FM te horen is... nog na 1 september 2023, acht ik nul. Ik ook. ja Ja. Goed, maar bijvoorbeeld, uh, ze hadden altijd Sky Radio. Zouden ze zoiets uh, terug kunnen kopen als ze tapen er toch vanaf moet? Theoretisch kan dat natuurlijk altijd. Ja, weet je, uh, je tappen zal moeten bepalen met welke formats uh, uh, willen we door. Uh, Maar terugkopen, kijk, ze moeten eerst dan een kavel bemachtigen. En dan kan je qua merkrechten in gesprek gaan van, hey willen we een merk als een Radio Veronica of een merk als Sky Radio, uh, willen we dat overkopen? Of gaan we iets zelf helemaal exploiteren op een bepaald kavel? Ja. Dus uh, ja, Maar het, twee wegen. het
4: FM, hè? dat wordt steeds minder relevant, toch? Met DHB en internetradio. Eens,
1: alleen het duurt langer dan dat mensen hadden voorspeld. Um, dus het wordt minder relevant, maar het is nog steeds relevant. Meer dan de helft van het bereik is al Ja, ook want algemene... daarom,
2: daarom is het ja. natuurlijk ook heel slim nu een, uh, uh, een bieding voor hoeveel jaar ook alweer? 14 of zo? Nee, 10 nu nog volgens mij.
1: Volgens mij is nu uh, de komende wordt tien jaar. En ik verwacht dat in tien jaar. Dat uh, dan moet je het, het ook afgelopen. echt al terugverdiend hebben. <laughs> ja. dan, is, ja, dan is de kans groot dat het echt nog uh, DAB en internetradio is. En uh, minder. We gaan door. even door. Ja. Uh, ja, als ik zeg Talpa, dan uh, denkt een ieder hier natuurlijk ook, hoe staat het toch in hemelsnaam met die fusie tussen uh, RTL en Talpa? Nou, inderdaad, het komt elke keer te sprake. Hij werd in juni 2021 aangekondigd. We zijn nu echt letterlijk anderhalf jaar verder en de vraag is uh, wat gaat daarmee gebeuren? Nou, lang stil. Ik was vorige week maandag op een event bij Talpa in, uh, in Amsterdam. De kunst van maken waar ze adverteerders en mediabureaus uitnodigen en daar sprak CEO Pim Smits nog de woorden dat hij echt nog steeds hoopt en verwacht dat de deal rondkomt. Dus mijn Hoopt verbazing... en verwacht? Hoopt en verwacht. Oh. Dus mijn verbazing was best wel groot ja. toen uh, Wilfred Genee opeens of all people van de week in uh, de oranje winter aankondigde dat hij vanuit insiders had begrepen dat uh, de deal afgeblazen is. Dus we hebben echt heel lang niks gehoord. Uh, Paul Reumer had nog uh, twee maanden geleden de verwachting dat begin december er iets bekend zou worden. Uh, Dus dat Wilfred Geneen nu opeens hiermee naar buiten komt, vind vind ik wel opvallend. Inderdaad, vooral omdat namelijk als je praat over afblazen, dan zal het afblazen
2: waarschijnlijk uh, uit de richting van RTL gekomen zijn.
1: Ja, dat zou je verwachten. Diverse media uh, spreken elkaar wel tegen, want ik las ook een artikel waarin stond dat John de Mol juist degene is die de stekker eruit wil trekken. Alvorens misschien de ACL dat doet. Ja, waar dat op duidt... uh, weet je, ik kan alle kanten op speculeren... Ik zou kunnen speculeren dat er misschien nieuwe gegadigden zijn om de gesprekken met Talpa aan te gaan. Ziggo is bijvoorbeeld een partij onderdeel van Liberty Global die uh, uh, grootschalig heeft geboden op de voetbalrechten. Die gaan uh, vanaf uh, uh, nou, over iets meer dan een jaar uh, uh, de Champions League, de Europa League, de Conference League uitzenden. En het schijnt naar ook dat ze willen gaan bieden op, uh, op onder meer de rechten. Ja, misschien is het voor hun wel heel gunstig om ook nog gewoon tv-kanalen te hebben die al voorgeprogrammeerd staan bij mensen op 6, uh, 8 ja. en 10. Uh, nou, ik weet niet. Exact waar Veronica staat. Maar um, dus je weet het niet exact. Het is speculeren. Uh, maar ik vind het wel. Opeens uh, kwam Wilfred met dit bericht. Uh, ja. Redelijk uit het niets. Dus, uh, ja. En wie wat het zo lekker is, Rugier? We raken er niet over uitgesproken.
4: Nee, ja. dat klopt. Ik komt vind ook. overigens ook dat, uh, dat Fireplay. Dat heb ik. Daar
1: betaal ik voor. Ja. Een fijne zender, zeg. Met al dat Engelse voetbal ja. en het darten. Weet je, als je van staat je kunt slapen, kan ik daar uren naar kijken. Ja. En de Nederlandse nieuwe generatie schijnt het goed te doen bij de dart nu momenteel. Ah, dus, uh... Ja, ja, ja. ja. Hey, we hebben het over tv. Dan hebben we het ook over het commercieel beleid voor 2023. Christian, mijn collega, kondigde inderdaad vorige maand al aan... dat ik het daar deze maand nog even over zou hebben. Want ja. alles wordt wel echt fors duurder vanaf januari. Uh, en dat gaan we terugzien. Uh, enerzijds door de daling in uh, lineaire kijktijd vanuit uh, de consument. Ja. Anderzijds door de nog steeds hoge vraag naar televisiezendheid van adverteerders. Maar ik vind dit wel extreem hoor. Prijsstijgingen die echt ruim in de 20% liggen. Zo. Uh, Bij de meeste dan. Bij Talpa valt het nog mee. Daar ligt het rond de 12, 13%. Maar zowel de STER als. uh, Als. Alliance, het verkoopapparaat van RTL. uh, zitten of. uh, op of boven de 20%. En ik moet zeggen. daar gaan we als consumenten ook dingen van merken. Uiteindelijk adverteerders zijn merken uh, over het algemeen van producten die wij ook allemaal kopen. Die hebben aandacht nodig uh, in reclamezendtijd om, be- om bekend te raken. Als dat steeds duurder wordt, uh, ja, weet je, het moet ergens vandaan komen. Zeker. Dat iedereen kan het opvangen. Dus uiteindelijk wordt dat weer terugberekend in de consumentenprijs. Gaan wij weer minder kopen? Een soort self-fulfilling prophecy. Tuurlijk. Dus, zijn er al ja.
4: klanten van jullie die afhaken? Die zeggen,
1: we gaan nu gewoon stoppen voor 2023. We willen andere al kanalen. Uh, we hebben een aantal partijen die in ieder geval fors minder in gaan zetten komend jaar. En inderdaad nog iets crossmedialer dingen aan de mix gaan toevoegen. Onder meer buitenreclame of nog wat sterker ook op uh, op radio en digitaal. Maar Rogier, daar kunnen jullie toch als als bureau een een hele goede rol in
2: spelen om om, om effectiviteit te bereiken op een andere manier voor toch misschien ongeveer hetzelfde budget.
1: Ja. Nee, absoluut. Uh, en dit is juist een mooi moment om ook af en toe uh, weer echt wat meer te kunnen experimenteren. Uh, TV is nog wel een medium wat zichzelf altijd bewijst op basis van effectiviteit. Um, dus ja, als iets goed werkt, is de noodzaak om iets anders te doen. Soms bij adverteerders ook wat minder. Maar je merkt inderdaad nu wel dat we creatief ook weer wat meer uitgedaagd worden voor 2023. Dus dat is, uh, dat is prettig. Ja. Ja. ja, dat is heel goed. Mooi. Ja, ja, ja en voordat ja. we het vergeten we
4: ja. hebben. Dat, bij de introductie hebben we dat misschien vergeten of niet genoemd of zo, maar... Uh, misschien toch even leuk om te vermelden. We hadden het uh, M100 event natuurlijk vorige week. Mm. We hebben alle lijsten bekendgemaakt. gemaakt. En ook uh, de Mediabureau 50. En wie is in die lijst gestegen van 19 ah. naar 10? Nee, nee vertellen. Ah, vertel nee, ik hou niet zo van de dubbeling Verdubbeling van de score of een halvering hangt een beetje van het postivo.
1: Nou ja, Het is wat, wie? Rogier Bruggeman. Ja, voor zich. ja.
4: ja.
6: Nou, hey, dank jullie wel. is niet niks, hè. Is, nou. n- is
1: niet niks, hè. Je hebt de nummer 1 van de Marketing 100 hier vandaag. En uh, ja. de nummer 10 van de Mediabureau 50. Ja, in één uitzending. Als je dit zo doorgaat, sta je op één dag hier. Nou, dat uh, zou mooi zijn. Nee, ja. we, nee maar uh, dan is nog steeds de vraag, ook al sta je op één, ben je dan een goede baas? Nou ja, dat vroeg uh, Elon Musk zich natuurlijk deze week ook af op Twitter. Ja, op zijn uh, gekochte kanaal voor 44 miljard euro. Uh, wat natuurlijk alle kanten opschiet. Vorige week had hij opeens uh, de melding dat je geen linkjes meer mag plaatsen naar andere social media ja. platforms. Is na een week weer gesneuveld. Maar zijn laatste actie is inderdaad dat hij een eigen poll heeft gehouden. Waarin hij inderdaad letterlijk vraagt, moet ik de baas blijven van Twitter of niet? Ja. En 57,5% zegt, uh, ga jij maar lekker iets anders doen. Ja, dus uh, ik maar, weet niet. Ik zit nu een beetje in de modus. Moet ik dat intern ook peilen? Of uh, zouden ze bij mij dan wel vertrouwen hebben? Ik, denk, ik hoop het laatste. Dat vind ik belangrijker nog. Nog belangrijker dan die plek 10 in de Mediabureau. Ja. Ik zou dat nooit vragen. Nee, zou ik ook niet doen. Nee, dus maar, 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 maar waar, waar,
2: waar, waar we het hier over hebben. Is natuurlijk een, uh, uh, op zich wel iets grappigs. Maar vooral uh, iets heel angstaanjagends dat er gebeurt. Ja. He, nee. Ik bedoel, de macht van deze vent is natuurlijk gewoon veel te groot. Op het moment dat hij uh, uh, auto's verkoopt. dan gaat het allemaal nog goed. Uh, op het moment dat hij een Twitter koopt... uh, dan is de invloed die je hebt... is is natuurlijk gewoon veel te groot. Uh, Dit soort uh, polls... die moeten natuurlijk eigenlijk... wat mij betreft in elk geval... Uh, ...geen gemeengoed worden. want namelijk, ik bedoel... Uh, uh, ...als je het publiek laat beslissen... ...over dingen waar ze geen verstand van hebben. Kom op man, dat is toch levensgevaarlijk.
1: Nee eens, ik denk dat hij in staat is met een medium als Twitter... ...om ook komende verkiezingen weer, of dat nou in Amerika is... ...echt daar uh, een nog nadrukkelijkere invloed op uit te oefenen. En dat is too much, dat ben ik met je eens aan. Eigenlijk vind ik dat... En Starlink niet te vergeten. Weet, uh, absoluut. En, um, maar als je zoiets overneemt... ...ga dan lekker op de achtergrond. Maar ga je zelf niet ook nog publiekelijk... in uh, uh, in de picture stellen op datzelfde medium dus, uh... Nee dat is waar Maar het mooie is natuurlijk wel Dat
2: hij nu eigenlijk zijn ware gezicht heeft laten zien ja. En dat betekent ook dat we weten Waar we een beetje op moeten gaan letten
4: Met nou, ja, die journalisten was dat echt wel een ergste Hele ergste zaak Als hij zegt voorvecht van het vrije woord ja. Dan ga je gewoon uh, journalist van onder andere CNN ja. Wat van je, van je, van je, de fuck is dat? Nee eens dat Ik is vind het een eikel
1: Oh ja, Ik ja. vind het in ieder geval een hele vreemde vent. Laten we het daarop houden.
2: Ja, ja. nou ja, het is te hopen dat uh, hij met zijn Starlink, he, heeft die, uh, de, 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 de oorlog in Oekraïne, die gaat voor Oekraïne best wel goed, omdat ze kunnen communiceren via de Starlink. Ja. Als hij dat gewoon even uitzet, daar.
1: Ja, dan is het gelijk uh, uh, de hele oorlog wordt beïnvloed. Ja,
2: ja dat is het gewoon gedaan. Ja. Uh, maar goed, dus dat zijn allemaal hele akelige dingen. Maar gelukkig. Rogier. Hebben we het gehad over ontzettend veel leuke dingen. Zo is het. Zo zou, is het. het zou het zo zijn Rogier, tenslotte? Uh, dat wij volgende maand en de maand daarop... Eindelijk
1: nieuws hebben? Of, uh, nou,
2: nee. d- dat we dan weer over uh, Talpa en over RTL hebben En dat we dan iets meer weten? Of gaan we het de maanden daarna weer? Ik durf
1: te Ik hoop even, want Christian is volgende maand weer aan de beurt. Dus ik hoop dat het net even daarna is. Dan kan ik het over twee maanden weer meenemen. (lacht) (lacht) Terugkerend onderwerp. Nee, ik verwacht wel echt, uh, daar moet nu langzaam. uh, Zeker nu misschien ook duidelijk is uh, hoe het zit met die FM-frequenties op radio. Uh, uh, Geeft dat de ACM ook weer wat meer duidelijkheid. Dat ze in ieder geval Talpa weer een deel moet afstoten. Uh, Het moet ergens de komende twee maanden toch gaan gebeuren, lijkt me. Ik, uh, we wachten het af. Zeker. En we zien jou hier heel
2: graag weer terug over het thema. Uiteraard. Twee Rogier Brugman, CEO en ziener bij Zicht. Dank jullie wel.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en dan uh, lang verwacht, toch gekregen. Eindelijk is ze daar. Anoushka Harpal, zij is Sales Director Netherlands bij uh, Lokala. Goed dat je er bent.
6: Dankjewel. Leuk om er te zijn.
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk hartstikke fijn. Het, wat, wat, wat ik zo ontzettend leuk vind, Anoushka, dat jij uh, bij datgene wat Bas en ik uh, uh, al jaren allemaal uh, proberen te doen, dat jij er eigenlijk gewoon altijd bij bent geweest. Goed, hè? Ja, vind ik wel echt heel erg goed. Ja. En dan nu zijn we ook nog partners geworden.
6: Hoe mooi is dat?
2: Nou, ik vind dat echt fenomenaal. Ja, echt superleuk. Ook, en uh, 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 een van de gevolgen, maar anders hadden we je trouwens ook wel uitgenodigd. Dat durf ik nu wel te zeggen, nu we het contract getekend hebben. <laughs> Uh, uh, hadden we je ook uitgenodigd. Maar goed, Anoushka. Zou jij misschien in het kort jezelf even willen introduceren? Uh, En ook Lokala?
6: Ja, natuurlijk. Mijn naam is Anoushka Harpal. Ik ben Sales Director bij Lokala. En uh, Lokala is een uh, bedrijf wat al tien jaar bestaat. Uh, Opgericht in Frankrijk. Uh, Vervolgens uh, eigenlijk uitgebreid is naar meerdere continenten. Waaronder ook Amerika. Um, en sinds kort dus in Nederland.
2: Ja, fenomenaal hè. Ja. Ja, en jij uh, hebt een, uh, een rijke geschiedenis in het uh, mediavakgebied.
6: Ja, ook dat. Ik ben ooit uh, begonnen bij Sanoma in 2004. Um, daar Als, heb ik... Een
2: soort van trainee.
6: Nee, niet eens. Oh, maar je ziet er nee. nog zo
2: jong uit. Dat is ah, een compliment dank natuurlijk. Je. Ja. Dank je <laughs> bas- uh, nou ja,
6: Goed, uh, ja. Nee, Ik ben daar begonnen als account executive okay. uh, voor de Mannenbladen. Hele mooie tijd gehad. En uh, na zeven jaar ben ik uh, naar Jamineur Media Vision gegaan. Ja. En daar heb ik een geweldige tijd gehad. En ook mijn liefde voor film uh, behouden.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja, ja superleuk.
6: Ja. En, um, Mooi bedrijf supermooi bedrijf, ja draak ik nog steeds een warm hart toe, dus dat. Uh... En toen? En toen ben ik naar Clear Channel gegaan.
2: Ook een heel mooi bedrijf. Ook oh,
6: een supermooi bedrijf, ja. Ook mooie tijden gehad. En ja. Uh, yeah. En dan nu? Toen werd ik benaderd ja. via LinkedIn.
2: Ja, wat geweldig. Ja.
6: Um, dat ze dus iemand zocht om uh, in Nederland uh, voet aan de grond te krijgen. Ja.
4: Nou ja. En, en waar uh, dachten je... ze aan jou speciaal? Want jij was Jij ja, was gewoon in dienst.
2: Je ja,
6: was, was geen gewoon, nee, ondernemer of. Nee, nee maar, um, maar.
2: Wel met een. een, een wat ik net netwerk, al zei. Een, ja, behoorlijk, ja, een, een, een netwerk. behoorlijk netwerk. Maar ja. jij bent ook iemand natuurlijk die op zoveel verschillende plekken heeft gezeten. Ja. Op een goed niveau. Ja. Dat je wel weet van toeten en blazen, zou ik maar zeggen.
6: Ik heb uh, hele mooie klanten gehad ja. in het verleden. Um, goede contacten gehad bij mediabureaus. Dus dat was een, uh, een goed begin voor, uh, voor Lokala om. Uh, om daarom met mij in zee te gaan. En ik ook met hun.
2: Ja precies. Ik zeg, Locala. Uh, wat, jullie, wat jullie doen is uh, drive to store. Ja. Uh, dat is natuurlijk een enorm data verhaal. Dat klopt. Maar kan jij misschien even in het kort uh, vertellen aan de luisteraars. Waarom zij Locala moeten bellen. Om hen te helpen met, uh, nou, met, met, met hun business. Nou
6: op het moment dat een adverteerder. Meer bezoek wil. Naar hun fysieke winkels.
2: Mm-hmm.
6: Het liefst fysiek. Ja. Uh, want geloof het of niet, maar 85% van de aankoop gebeurt nog steeds in de fysieke winkel. Oh, dat vind ik veel. Ja, dat ja. is het ook. Je echt veel. Ja. En, ik uh, dacht 50-50. Nee, nee. Fysiek is nog steeds uh, hot. En, ja. En um,
2: dat, ja, dat blijft waarschijnlijk nog wel even, even het zo. Dat zal
6: ook blijven. Ja. ja. Um, dus op het moment dat vooral de retailers, maar denk ook aan restaurants, um, denk ook aan automotive... Dat die gewoon meer traffic willen naar hun, uh, naar hun winkels. Dan uh, zijn ze bij ons aan het goede adres. Hoe werkt het? Um, het werkt als volgt. Wij, um, op het moment dat er een uh, opt-in wordt gegeven. Ik ga een beetje technisch worden. Ja, zo maar dat opt-in wordt.
2: dat weten onze <laughs> luisteraars wel. Ja,
6: op het moment dat jij toestemming geeft aan, ja. uh, aan, aan de apps. Dat je getracked wordt. Dus dat je locatie aanstaat. Dan uh, ben je voor ons opt-in en dat betekent dus dat wij, uh, dat wij ja, mobiele devices kunnen tracen. Mm-hmm. Uh, waardoor wij ja, first party locatiedata hebben. Um, om het nog even iets specifieker te maken. Geolocation. Mm-hmm. En aan de hand daarvan kunnen wij via mobile advertising... kunnen wij de juiste doelgroep uh, op de juiste plekken gaan krijgen. Ja. En het vervolgens ook nog uh, bewijzen met resultaten. En, um, we ja, want
2: die data heb je dan vervolgens ja, ook.
6: Ja, en we houden ons eigenlijk aan de vier pijlers. En dat is audience, dus de doelgroep. Uh, vervolgens uh, de analyses, um, attribution en um, ja, analytics. Ja. Uh, waardoor je dus eigenlijk een totaal verhaal krijgt... dat op het moment dat jij een mobile advertising opzet... en daarmee mensen naar je winkels wil krijgen... Uh, Dat wij dat allemaal via onze DSP. Dus wij hebben een self-learning machine. uh, Die al tien jaar uh, bestaat. En uh, En succesvol is. is. Uh, We zijn ooit begonnen als uh, S4M. Succesvol Mobile. En uh, ook totaal gespecialiseerd in uh, mobiele techniek. Maar ja, de wereld verandert. En we gaan naar een koekieloze wereld. En daar spelen wij op in.
2: uh, Zeg even even, uh, terug naar de communicatie. Uh-huh. Uh, je moet dus de mensen die je dan weet te bereiken, die moeten natuurlijk wel uh, bereikt worden dan ook met een boodschap. Ja, dat klopt. Is dat, uh, in, hoezeer, uh, in hoeverre is dat specifiek voor datgene wat jullie doen? Ik denk heel specifiek, of niet?
6: Ja, kijk, het hangt er heel erg vanaf. We hebben net onze eerste campagne gehad met, uh, met Samsung. Ja,
2: gefeliciteerd nog.
6: Ja, dankjewel, heel blij mee. Uh, Samsung die heeft een experience uh, winkel store in Breda. En daar wilden zij meer traffic naartoe. Dus ja. uh, we hebben een Black Friday campagne gedaan. Um, en daar zijn de resultaten uitgekomen. Dat inderdaad een uplift is gekomen. Uh, na de campagne. Ja. Dus dat houdt in dat op het moment dat uh, de campagne loopt. Wij eigenlijk al kunnen meten hoeveel mensen. Die wij de advertentie hebben laten zien. Uiteindelijk ook naar de winkel toe zijn gegaan.
2: Maar goed, dat heeft alles te maken met het bereik. Dus jullie zorgen voor het bereik.
6: Wij zorgen voor um, uh, de aantal impressies. Dus ja. wij zorgen dat er genoeg uh, bereik is of genoeg inventaris ja. is om ja. impressies uit te leveren. En op het moment dat de impressies zijn uitgeleverd, kunnen wij precies zien hoeveel er geklikt is. Ja. Um, ja. En daarin kunnen wij.
2: Uh, en, met die, en met die locatiedata kunnen jullie zien of ze daadwerkelijk naar die winkel zijn gegaan. Klopt,
6: wij krijgen een signaal. Um, dat dat, fenomenaal ja. joh. Ja, dat is het echt. Ja. En het, het, het gaat zelfs verder dan dat. Want wij kunnen ook, uh, om een voorbeeld te noemen, als je een supermarkt bent en jij weet precies wie er in jouw supermarkt komt. En wat voor producten de mensen kopen, dan heb je als supermarkt heb je gewoon first party data. Mm-hmm. Dat is goud waard. Ja. Je weet alles over je bezoekers, maar je weet niet wie de mensen zijn die niet in je supermarkt komen. Nee,
2: en die wil je.
6: Ja, en wij kennen ze wel. En wij weten waar ze wel komen. En wij weten precies hoe vaak ze naar welke supermarkt gaan. En wij kunnen die mensen, uh, nou eigenlijk geen mensen, maar devices. De devices van de mensen, uh, die kunnen wij gericht boodschappen versturen voor de desbetreffende supermarkt.
4: Ja. Kijk, nu wil Bas een
2: vraag stellen. En dat zijn vaak hele goede
4: vragen. Ik vind het wel heel leuk. In in het vak waar wij ons in in begeven. Heb je wel mensen die hebben dan die uh, ad blockers. Waar mensen hebben. En mensen vinden reclame allemaal waardeloos. En privacy staat hoog in het vaandel. Je hebt ook gewoon mensen die gewoon zeggen. ik vind het leuk. Want uh, al die mensen zijn nu lekker in die die experience tour van Samsung geweest. Dat was heel erg. Het, Het kan ook heel veel leuke dingen brengen natuurlijk. Het kan
6: zeker leuke dingen brengen. Absoluut. En wat je met locatiedata nog meer kan, is dat je ook kan uh, profilen. Dus uh, dat klinkt een beetje eng, maar dat is het absoluut niet. Het is leuk juist. Ja, Ja. want je kan gewoon uh, op een gegeven moment, als je bijvoorbeeld ziet dat een device elke dag uh, naar een basisschool gaat, dan kan je op een gegeven moment het device profilen als een ouder. Voor
4: een kind. Ja,
6: ja. Of
2: een kind, ja dat kan, ja, ook. Kind ja. kan ook.
6: Ja, een kind kan ook. Of
2: een kinderlokker. Maar uh, goed, dat nou, het dat waarschijn. zie
6: je nu wat eng. Ik heb het weer eng te maken, nee, Bas. Niet. Ja. Nee, ik
4: heb een andere <laughs> vraag. Ik zat op jullie website, uh, ja. lokala, uh, com. Eigenlijk ask, lokala.com, eigenlijk ja. nou, asklokala.com. In de propositie hebben we een, een dingetje aangepast. We hebben de ik? ask
6: hebben we inderdaad uh, laten vallen. Ja, dus ja. Uh, dat was ooit uh, ontstaan als, net zoals dat je wat aan Siri kan vragen, kan je het ook aan lokale vragen. Ja. Uh, maar lokale, ja, dat, dat, dat klinkt net even wat lekkerder. Het is natuurlijk een globale organisatie. Ja. Dus. Uh, ja. ja,
4: daarover kan ik wel mijn vragen. Want als je dat op jullie site komt, staan er van. Dat zoals zo'n logootje met die namen. En dan zie je voorbij komen Singapore, ja. Dubai, ja. Chicago, Los Angeles, New York nee, en Amsterdam. En, en, en dan ben jij. Hoe
6: cool is dat? Tot, hè. Vet toch? Ja, nee. Het is echt heel leuk. Heel leuk. Ja. en
4: we ook nog een serieuze vraag? <laughs> um, 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 wat, wat was die vraag ook weer um, nou, ik geef even een Peter. Ja. Oh, dat is jammer. Oh, weet je meer? Dat was een ja.
2: hele goede vraag, denk
4: ik. Ja, zeker. Komt ie. Uh, uh, op jouw uh, LinkedIn profiel uh-huh. zag ik dat jij ook uh, je met diversiteit bezighoudt binnen ja. het bedrijf. Ook maar dat is dan een internationale functie, dan, die je dan ja, hebt.
6: Wat dat is tof. Ja, heel tof. Ja, ik doe dat samen met uh, twee collega's uit New York. Uh, wij zijn met z'n drieën co-leaders voor uh, diversity, equity en inclusion. En en dat is een hele mooie uitdaging, want we hebben het over een global organisatie die allemaal hun eigen cultuur hebben, eigen wetgevingen hebben. Want de wetgeving van Frankrijk bijvoorbeeld, niet zo heel ver bij ons vandaan, ziet er alweer heel anders uit dan Nederland. En met z'n drieën willen wij er gewoon voor zorgen dat er intern, uh, dat mensen zich veilig voelen, dat mensen zichzelf kunnen zijn op hun werkplek. Um, ja, en dat vind ik wel een hele mooie en dankbare taak om aan, uh, aan deel te nemen.
4: Ja, en los van de Purpose zelf. Dat heel leuk om rond te snuffelen in de internationale organisatie dat natuurlijk. Zeker.
6: Dat zeker. Leuk. Ik mag uh, mooie reisjes maken. Ik kom uh, op verschillende locaties en... Uh, ja, ik voel, me daar, uh, ik voel
4: me daar heel fijn bij. Ja, ja. De, de laatste vraag, ook meteen meteen te doen. Een uh, aantal jaar geleden was, uh, toen nog Exterior, nu Global. Ja. waar ze bezig met experimenten met combinatie outdoor met mobiel. Ja. Uiteindelijk is dat volgens mij op privacy basis en op technologische basis soort van niet echt heel hard doorgezet. Nee. Maar zie jij er voor lokale. Mogelijkheden om met ouders samen te werken?
6: Zeker. Ik heb mijn eerste gesprek met uh, mijn oude werkgever Cleertje al vorige hey. week gehad. Ja.
4: Had ik het toch goed geschoten? Ja, zeker. Slim. Ja.
6: <laughs> nee, daar zie ik zeker uh, mogelijkheden. Ja, we zijn, uh, we zijn uh, druk in gesprek met uh, zowel de, de inkooppartij van of Home... als met, uh, met de expertanten zelf. Om te kijken wat, uh, hoe wij elkaar kunnen versterken. Want het is nu wel bewezen dat mobile en uh, out of home gewoon een uh, goed huwelijk zijn.
2: Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook. Het ja. lijkt ook heel erg logisch trouwens.
6: Ja, He? kijk in de eerste resultaten die, dat is echt al een tijd geleden, is nog op de ouderwets manier, ouderwets ja, dat is toen nog gedaan met de middelen die er waren samen mm-hmm. met uh, Postscope en CNA. Wat een heel mooie, uh, een hele mooie case is geweest. En um, het, het werkte toen al.
2: Ja, ja. ja. Uh, ik wil nog eventjes uh, terug naar Samsung. Ja. Want uh, jullie hebben daar heel veel uh, voor hen kunnen betekenen. Hoeveel devices kunnen jullie, of hebben jullie, zeg maar, om, om, om te benaderen? Over, over wat voor bijna, aantallen praten we?
6: Bijna 6,5 miljoen. In Nederland. In Nederland. Ah,
2: joh, 6,5 miljoen.
6: Ja. Huh? ja.
2: Dat is waanzinnig veel.
6: Ja, dat klopt. Dus uh, dat betekent ook dat. Uh, ja, dat wij heel veel kanten op kunnen als het gaat om het uitleveren van impressies. Om doelgroepen te bereiken op uh, allerlei manieren. Dus je kan het vrij specifiek maken. Ja. ja.
2: Nou, nog even terug naar een vraag die ik uh, eigenlijk al eerder stelde. Um, maar waar ik toch nog even wil weten hoe dat precies werkt. Jullie leveren uit, zeg maar. Jullie, jullie, jullie brengen de boodschap naar een device en het, mensen lezen dat dan of zien dat op hun device. Die mensen proberen in beweging te krijgen richting die winkel. Ja. Maar de boodschap zelf, die maken jullie niet. Nee, dat wordt door het reclamebureau dat gedaan. Wordt
6: ook, ja, al hebben wij ook zelf een studio, dus wij okay. helpen. Uh, want dat dat dus bedoel ook. ik, want
2: dat is toch vrij specifiek ja. hoe, hoe je die boodschap moet vormgeven. Ja. Want dat is een heel kort moment, meestal, denk ik.
6: Ja, kijk, het hangt er vanaf. Als je mobile advertising hebt. hebt We we adviseren altijd om minimaal drie verschillende uh, uitingen aan te leveren. -hmm. En wat wij dan ook doen is kijken hoe en welke doelgroep het beste op welke uiting reageert. En uh, dat kunnen wij ook continu aanpassen. dus Dus je merkt gewoon hoe meer uitingen je aanlevert. Want als je één uiting aanlevert en ik noem maar wat, je hebt een frequency cap van vier. Ja, dus één persoon kan ongeveer vier keer jouw advertentie of de advertentie zien. Mm-hmm. Um, ja Je houdt het aantrekkelijk op het moment dat je verschillende soorten advertenties kan laten zien.
2: Ja, ja.
6: Dus, uh, dus daar adviseren wij ook in. We hebben ook een studio uh, die, die, die ook een klant kan adviseren. Of zelfs gewoon uh, de uitingen kan maken voor een klant. Dus, um,
2: het is, uh, als ik nou de conclusie trek dat jij, uh, of jullie niet alleen op een goudmijntje zitten... maar eigenlijk ook uh, onmisbaar zijn in het medialandschap. Zit ik er dan ver naast?
6: Nee, ik denk dat dat dit echt een hele mooie start is voor uh, toekomst. Want uh, locatiedata en uh, lokaal adverteren... daar waar het vroeger allemaal massa was. Een massa-medium was het natuurlijk. En dat zal altijd wel blijven. Alleen je ziet wel dat er een verschuiving komt... Naar locatie en dat winkels uh, echt op zoek zijn naar hun eigen area. Van ja, wie zijn de mensen die elke dag langs mijn winkel lopen en hoe kunnen wij die mensen het beste ja. een boodschap.
2: En als je sturen. dat wil weten, en als je daarmee aan de slag wil, dan, dan, je dan je bel je Anouska Harpal, dames en heren. Sales Director Nederlands bij Lokala. Ontzettend bedankt voor je verhaal.
6: Jullie heel erg bedankt.
2: En ontzettend veel succes.
6: Dankjewel. Geren.
2: Dit is Marketing
0: Report op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en uh, deze uitzending loopt uh, een beetje op zijn eind, maar niet nadat we eerst lekker uitgebreid hebben gepraat met de kersverse nummer 1 in de Marketing 100. Dames en heren, Arno de Jong, CMO van Nederlandse Loterij. Welkom. Dankjewel. Wat ontzettend fijn dat je er bent, Arno. Uh, en dat alweer voor de tweede keer in onze studio.
7: Ja, dat klopt. denk ja. ik een jaar geleden ongeveer. Ja,
2: zoiets. Ja. Ja, en uh, toen hadden we al een heel interessant gesprek. Omdat er uh, toen ook van alles gaande was in de, in de wereld. Um, maar nu is er weer van alles gaande in de wereld. En uh, dat maakt het uh, des te fijner dat je er bent. Omdat jij uh, over het algemeen heel open bent in datgene wat er uh, besproken moet worden. Uh, maar... <coughs> Nou, laten we dan eens eventjes gaan beginnen met uh, uh, de samenwerking. Kijk, jij, jij bent het nieuwe nummer 1 in de Marketing 100. En het eerste wat jij doet is zeggen van ja, tuurlijk hartstikke leuk, maar team, uh, team effort, uh, reclamebureau uh, enzovoort enzovoort. Uh, het feit dat jij op de plek zit waar je zit, dat heeft toch ook wel wat met jezelf te maken, denk ik, toch?
7: Het zal best een beetje. <laughs> ja, maar dat nee, betekent nee, dat je trouwens ook kom... een bijzondere avond Dat, uh, dat Darren van Dijk in de reclame. Ja, in de reclamebureau Honderd, uh, 100. 100, ja. Maiko in de 50 voor de media. En ja. ik in de marketing. En wij werken goed samen met z'n drieën. En Dries, mijn uh, naaste collega, mijn head of marketing, uh, 18 of 19. Ja, dat was wel heel dichtbij en heel leuk. We zaten met elkaar aan tafel ook nog. Op ja, uitermate gezellige avond. Dus ja. uh, nee, dat was al een mooi moment. Maar goed, weet je, het, het, uiteindelijk
2: is het toch ook wel zo... dat je soms wel gewoon de complimenten in ontvangst mag nemen. Ja, nee, dank je. En dank je. daarom doe ik dat hier graag ja. nog een keertje. Um, uh, ja, het is een, een lastige tijd, zou je kunnen zeggen. Uh, speciaal voor merken zoals uh, uh, die van jullie. Als je kijkt dat dit een tijd is van, van woke. Uh, dat, dat, dat maakt het soms wel een beetje vervelend, denk ik, of niet?
7: Nou... Nou, het zal duidelijk zijn dat er een behoorlijk debat is over kansspelen, ja. met name over online kansspelen. Ja. Bij loterijen valt het zich nog wel mee. Uh, en dat begrijp ik ook wel. Hè. Dat is bij, bij online kansspelen is het wat uh, is het debat wat levendiger. Ja. Laten we het maar ja. zo zeggen. Is er is ja. ook behoorlijk wat wetgeving gekomen en wat zelfregulering gekomen uh, ten opzichte van een jaar. Ik denk dat een jaar geleden je ja, ja, ja. ongeveer zat. Toen was de markt net open. Ja. Toen adverteerden de online aanbieders heel veel. Toen waren er een stuk of twaalf, dertien die echt allemaal... We zaten er net voor. Het moest moest er toen nog gaan gebeuren. Ja, Ja, er is ontzettend veel veranderd. Ik denk dat er heel veel is geadverteerd in Q1 en Q4 van vorig jaar en Q1 van dit jaar. Ook niet zo heel gek. Ik vertelde net aan tafel dat wij drie dagen voor de marktopening met alle potentiële aanbieders in Amsterdam bijeen waren. En nog niemand wist dat hij een vergunning had. Oh. Uh, dus moet je voorstellen, wij hoorden twee dagen voor 1 oktober dat wij mochten starten. Ja, en dan ga je opeens van start. Ja. Uh, en dat waren in het begin tien partijen. Inmiddels zijn het meer dan twintig partijen. En ik denk dat ik het, uh, het debat wel begrijp, omdat er met name in Q4 en Q1 echt heel veel werd geadverteerd. Ja. Er was geen duidelijke regelgeving. Er was, het was geen onderdeel van een vergunning dat je, dat je een bepaalde hoeveelheid mocht reclame maken of iets dergelijks. Natuurlijk wel na negen uur avonds, Maar daarna was het heel vrij. Ja. En, uh, als het was a- heel veel. Heel het, veel. Was, het was drie, het was soms wel drie commercials per blok. Ja, dat was gewoon ja. veel te veel. Ja. Maar je moet je ook voorstellen, die partijen onder elkaar kenden elkaar nog helemaal niet. Want voor 1 oktober wisten we niet wie de vergunning had. Nee. Dus ja, dan is het wel heel moeilijk afspraken maken. En overigens, je mag ook niet zomaar afspraken met elkaar maken om reclame te beperken. Nee, in het kader precies. van mededinging. Dus het was best een lastige situatie. Nou, in Q1 zijn we toch bij elkaar gekropen als aanbieders. Hebben ook de reclamecode erbij aangehaakt. En hebben gezegd, joh, hier moeten we, dit moeten we niet, niet, niet doen.
6: Mm-hmm.
7: We moeten gaan beperken. Toen is er een reclamecode afgesproken. En eigenlijk op hetzelfde moment dat wij die reclamecode hadden afgesproken... kwam het debat in de Tweede Kamer ja. met een pleidooi voor een totaalverbod. Nou, daar hebben de aanbieders weer op geacteerd. En ik, ik vind het op zich wel bijzonder dat soms nog mensen zeggen... jeetje, wat wordt er veel geadverteerd voor online kansspelen... Terwijl de uh, aanbieders die aangesloten zijn bij we hebben twee brancheverenigingen. VNLK waar Nederlandse loterij bij zit. En NOGA, waar uh, ja, andere partijen bij zitten. Yeah. En we hebben met elkaar afgesproken dat we geen commercials uitzenden voor tien uur s avonds Geen commercials. Nee. Okay. We doen geen buitenreclame We doen geen, geen analoge radioreclame. We doen geen tijdschriften. We doen geen kranten. Dus we hebben onszelf al enorm beperkt. Yeah. Uh, omdat wij graag ook het landschap gezond willen houden. En omdat wij ook luisteren naar de signalen vanuit de samenleving. Dus ik hoop, er is nog steeds sprake van een totaalverbod. Wellicht komt het ergens volgend jaar. Eerst zou het 1 maart komen, nu is dat onduidelijk. Ik hoop zelf dat we wel enige vorm van reclame behouden voor deze sector. Ja, wat namelijk een reclameverbod. Dat gaat wel heel erg ver. Nou, voor een legaal verkrijgbaar product vind ik dat heel ver. Ja, precies. En het is ook een beetje... Je onderschat dan ook wat er aan de hand was, denk ik. Want voor 1 oktober vorig jaar, toen er nog geen commercial was uitgezonden in Nederland, speelden al honderdduizenden mensen bij het illegale aanbod. En werd er misschien wel voor een miljard euro al gespeeld. Zonder reclame. Op dit moment is is tussen de 80 en de 85 procent van die mensen die ooit illegaal speelden, -hmm. speelt nu bij een legale aanbieder. Daardoor zijn ze wel beschermd, wel beveiligd. Wordt er netjes belasting over betaald. Blijft het geld gewoon in Nederland in plaats dat het naar Malta of Gibraltar, whatever gaat. En daar heb je wel reclame voor nodig. Want toevallig zat ik net met een bureau wat ook voor Bad City werkt. -hmm. Als Bad City nooit reclame had gemaakt, had je het merk nooit gekend. Nee, zeker. Dus ik denk dat je wel enige vorm van reclame nodig blijft houden. Om het onderscheid tussen legale aanbieders en illegale aanbieders te houden. Want nog steeds zit ik gewoon met twee muisklikken bij een illegaal casino in Curaçao. En spreek ik gewoon van achter mijn bureautje. Totaal onbeschermd. Dat geld weg.
2: Is er nog een ander, ja. ander, uh, uh,
7: uh, andere positie voor jou als uh, staatsbedrijf? Is ja, dat anders? <coughs> Zeker. Want wij hebben drie aandeelhouders. De Nederlandse staat. Uh, 18 goede doelen. Waaronder de Hartstichting, het KWF, etc. Uh-huh. En NOC en NSF met de achterliggende sportbonden. Ja, ja Die zijn natuurlijk nog uh, scherper op ons. Hè. Uh, die zijn nog kritischer op ons. Want zij willen echt dat wij ons heel verantwoord opstellen. Ja. En een voortrekkersrol nemen in dit hele debat. En, uh, en dat doen wij ook. Hè. Uh, wij hebben veel meer maatregelen om onze spelers te beschermen dan onze concurrenten. En daar zijn we ook trots op. Hè. Als marketeer kun je zeggen, ja, dat beperkt, je ma- je beperkt misschien een beetje je commerciële mogelijkheden. Maar wij willen heel dicht bij onszelf blijven. En dat betekent ook heel dicht bij onze aandeelhouders blijven. Ja. Omdat wij een maatschappelijk gerichte organisatie zijn. Kijk, nu wil Bas iets vragen.
4: Ja, nee, vandaag is er op Market Report een column verschenen van Boody en Thijs. Van het uh, bureau bij voorkeur. En dat heet de Vrijheid van uh, Reclame maken. En uh, die hadden wel een heel interessant punt. En die zegt dat is toch grappig, dat als, uh, als mensen het ergens niet mee eens zijn met een bepaald fenomeen, dat dan de reclame daarvoor ja. maken dat dat wordt aangepakt. Maar het fenomeen zelf niet. Dat is, dat, dat is toch heel, heel opmerkelijk eigenlijk, dat ja. dat zeg maar, dan de boodschapper, dat die, het dan, dat die ja. het dan heeft gedaan. Terwijl het natuurlijk bizar is, dat je daar geen reclame voor zou mogen ja. maken.
7: nou En het wordt ook heel onduidelijk. Hè. Volgens mij mag je in Haarlem niet voor vlees adverteren, in Amsterdam niet ja. voor benzineauto's, in Utrecht niet voor kans spelen. Ja, ik, ik, wij zijn heel erg voor zelfregulering uh, en uh, je moet voor een legaal beschikbaar product ook kunnen adverteren. Ja. En ik vind het heel onverstandig dat het aan willekeurige gemeentes in dit geval uh, overgelaten wordt waar je wel of niet voor mag adverteren. Dat is, wordt een totaal onduidelijk landschap. Even voor mijn informatie, want ik heb daar geen zicht op. Je hebt net wel wat uh, uh, dingen genoemd, maar...
2: Hoeveel uh, belastinggeld blijft er nu in Nederland? Wat eerst gewoon helemaal, uh, nou nee,
7: ja, gewoon werd er geen belasting nou, betaald. Heel veel, want het is ongeveer 30% over de GGR. Dus dat is 30% over de bruto spelopbrengst. Dus dat is een gigantisch bedrag. Ik heb het niet zo paraat, maar dat is serieus geld. Ja. Naast het feit dat bij ons ook nog een keer onze aandeelhouders zijn de Nederlandse staat, de Nederlandse sport en de ja. Nederlandse goede doelen. Voor heel Nederlandse loterijen ook, ook afgerond uh, 200 miljoen euro van ons ontvangen aan opbrengsten. Dat is nooit ja. de reden om je onverantwoordelijk op te stellen. Hè? Dus nee, maar. Het verantwoord speelgedrag nummer één. En ja. als we dat heel goed doen, is het heel prettig dat we daar ook nog geld mee verdienen. Tuurlijk. En dat is de volgorde waarop wij werken. Nee, maar uiteindelijk is het denk
2: ik ook zo dat, dat uh, de mensen behoefte hebben aan, aan de, de, het spelen
7: van deze spellen. Ja. Uh, en dan maar liever zo, toch? Uh, op een ja. goede manier. Helemaal eens. Ja. Nou, nou ja, ja. Voor, voor 95 tot 97, nou zeg maar 97 procent is het gewoon een leuk tijdverdrijf om een. Spelletje te spelen. Of ja. het nou Je, je voorspelt uh, Frankrijk-Argentinië, of je speelt een keer Blackjack, of je koopt een lot. Uh, voor, voor meer dan 95% is dus daar helemaal niets aan de hand. En wat we met elkaar moeten doen, is te zorgen dat die mensen die er wel, die wel tot risicovol gedrag leiden, dus die nou, tussen de 3 en de 5%, dat we die kanaliseren en die helpen om niet terug te vallen naar dat gedrag. Huh? Maar daarmee zou ik niet zeggen dat ik het voor 95% zou moeten ontnemen. Nee, precies. Bas. Ja, ik wil overal
4: oh, nog een heleboel andere hele leuke onderwerpen. Ja. De laatste vraag om dit even af te ronden. Uh, hoeveel heeft het uh, uh, in termen van geld of een percentage. het, open, het opengaan van die online markt. hoeveel heeft het dat jullie organisatie opgebracht? Gewoon in. hoe kun je dat uit? Is dat ja. plus 20, plus 30, plus 40. Hoe, 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 in de ja, dat is eigenlijk
7: nog te vroeg. Uh, want uh, ons eerste jaarverslag. met een volledig jaar moet nog opgemaakt worden. Maar het heeft ons zeer significante omzet opgeleverd. En dat is ook weer goed nieuws voor voor onze beneficianten. Precies. Uh, Daar kom ik trouwens straks op terug. Uh,
2: Maar eerst wil ik het heel graag even hebben over uh, jullie... uh campagne voor de eindejaarstrek. Ja, ah, leuk. Oh, ja leuk! Nou, het is werkelijk ja, adembenemend goed gedaan. Enorm veel respect voor het, het kantelen van, van, van het hele verhaal. Jullie zaten natuurlijk op, op, nou ja, op een fantastisch spoor met die, al die leuke beestjes. Het, het was, het, het, nou ja. En iedereen zat op het volgende beestje te wachten. Jullie hadden natuurlijk vorig jaar al wel een, een, een stap gezet. Een wat apart beestje. Ja, apart beestje. Ja. Toch ook heel ontroerend. Uh, en nu een, een compleet nieuw, nieuwe campagne, nieuwe payoff. Uh, ik, vind het, ik vond het stoer aan één kant. Uh, maar het is ook echt schitterend uitgevoerd. Uh, hoe is dit zo gekomen? Want is het zo dat, dat, uh, dat Darren van Dijk zei: ro- uh, uh, Arno,
7: dit moet even, we moeten nu een andere boeg gooien? <laughs> hoe, hoe werkt zoiets? Nou, er is best wel wat debat, uh, discussie aan vooral. <laughs> dat gedaan. geloof ik. Ja, want je houdt, ja, uh, het zijn echt DBA's die diertjes voor ons geworden. En iedereen vraagt zich af, wat wordt het nieuwe diertje? Ja. Maar je moet jezelf op een gegeven moment gaan vernieuwen. En dat moet je eigenlijk net even te vroeg doen, want als je te lang doorgaat, dan kun je niet meer terug. Precies. Dus we ja. hebben vorig jaar al een discussie gehad, moeten we nu al om? Maar toen kwam TBA met het idee van de koekoeksklok. Ja, dat was <laughs> zo. Goed. Ja, dat was heel goed, ja. Uh, toen hebben we gezegd van ja, je hebt de emotie van een diertje in een fysiek iets. Dus. Uh, dat was heel bijzonder dat we toen nog op de dierenlijn verder zijn gegaan. Maar dit jaar hebben we opnieuw ook naar de dierenlijn gekeken. En die hebben we tot best wel lang daarnaast gehouden. Maar we hadden het gevoel van ja, dit wordt het jaar om ons te vernieuwen. en We moeten wat anders gaan doen. En dier heeft nog steeds een rol. Hè? want ze zit een vrij prominente husky in. Ja. Maar het is nu slechts een bijrol. En de hoofdrol is voor de fantastisch acterende uh, vader en zoon weggelegd. Want de film wordt wel gemaakt door hun acteerwerk. Echt, ik was bij de shoot in, uh, in Lapland. Koud, hè? Het, he? het was uh, min 27 graden. <laughs> uh, min 27. <laughs> Ik heb de foto's ervan als bewijs. Nee, het was echt onwijs koud. En hoe die acteurs heel de hele dag buiten hè, in die kou. En, uh, ja, in de blote kont. Ook even in de blote kont. Ja. Zeker. In de sauna, na de sauna. Maar hoe, uh, hoe het hele team daar heeft gewerkt, was echt onvoorstelbaar. Gewoon de hele dag buiten. Hè. Gewoon cameramannen, geluid. Ja, fantastisch. Echt. Ja, en die acteurs, die waren waanzinnig goed. Maar, uh, uh, akkoord. Uh, acteurs,
2: waanzinnig goed. Maar je moet het eerst maar even bedenken. Ja. En uh, de payoff ook. Ja, zo ja. ongelooflijk ja. goed. Ja. Uh, uh, de, en dat maakt het uh, eigenlijk heel ontroerend. Maar ook heel erg echt. En het grappige is, dat heel veel mensen intussen, waaronder jij zelf, ja. uh, dachten van, wacht eens even. Dit is eigenlijk wel een boodschap die voor mijzelf ook geldt. Ja.
7: Dat is toch nee, mooi? Dat klopt, want... Nou, als je kijkt naar de campagnes met de dieren. Dat waren altijd leuke, schattige films. Ja. Maar je werd niet persoonlijk aangezet tot een bepaalde gedachte. Nee. Bij deze film, en ik, ik vertelde het eerder. We krijgen zoveel warme reacties. van oh Wat blij dat je deze boodschap uit. Want nu ga ik nog wat doen met mijn vader of moeder. Ja. En wat jammer dat mijn vader er niet is. Want had ik maar iets gedaan. Dus je krijgt hele ontroerende reacties van uh, mensen. En mij zetten het zelf ook aan. Uh, mijn lieve oude vader is uh, niet meer de jongste. En is best wel moeilijk te been. En uh, uh, ik ben Rotterdammer. Maar uh, mijn vader is sterker van Rotterdam-West. Dus dat is een 110% Spartaan. (laughs) Begin beginnen met hem absoluut niet over Feyenoord. Dus uh, ik dacht, ja, weet je wel, zijn droom was gewoon naar dat stadion gaan, naar het kasteel. Ja. Dus ik, uh, ik belde mijn moeder en ik zei: Van joh, zou paard nog kunnen dat ik eerst even samen lekker een goede hap ga eten met hem. En dan uh, lekker naar het kasteel samen, ja. Sparta kijken. Nou ja, uh, we, gaan het, uh, we gaan het doen. Uh, Eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Fantastisch. En, uh, maar dat merk ik bij heel veel mensen omheen, me collega's. Uh, toch gewoon uh, uh, leven in het nu. Ja. Uh, denk aan je naaste. Uh, en overigens niet alleen met kerst, maar het gedurende het hele jaar. Uh, maar ik hoop dat we heel veel mensen tot dit soort mooie gedachten kunnen, kunnen verleiden.
2: Ik weet zeker dat dat lukt. Want uh, dit is echt super knap gedaan. En uh, nogmaals even buiten de, de acteerprestaties. is Het idee is uh, absoluut goud. Ja.
4: Um, uh, oh Bas, Bas. Oh yeah. ja. ja, ik heb twee vragen. los van het jaarverslag dan weer. Maar uh, hoe snel merk je in je, je verkoop van je loten. Dat je campagne heel goed is. Merk je dat ja. dezelfde dag nog? Dat je live nee. gaat?
7: Nee, ja, de oudejaarstrekking uh, 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 moet je denken aan ongeveer 150 miljoen euro. Wat je daarmee moet doen. In drie weken tijd. Dus de goede hoofdrekenaar komt op ruim 7 miljoen per dag. Dat is een heleboel geld. Ja. Uh, maar het spannende daarvan is ook nog een keer dat de verkoop met name in de laatste drie dagen... Uh, ...van het jaar zitten. Dus met name 29, 30, 31... ...dat, zijn, dat is echt gekkenhuis. Dat dus is allemaal bewustwording. Full continu. Ja. Dus je bent eigenlijk de eerste twee weken vooral... De, ...daarom is deze campagne ook zo... ...heeft hij ook zoveel mileage... ...zit er zoveel verhaal in? ...hebben veel content uh, dingen geproduceerd. is dus echt twee, twee weken is het echt... ...zaaien, verhalen vertellen, et cetera. En eigenlijk moet het echte de saleswerk... ...in de laatste week uh, gebeuren. Okay. Dus, uh, op, ja. Tot nu toe lopen we op het spoor van vorig jaar... Oh. Maar het draait om de laatste drie dagen. Spannend. Dan kan je het hele jaar maken of breken. Oh, bel ons eventjes in januari hoe het is gegaan. Ja.
4: Ja. En, en dan heb ik nog een vraagje: um, uh, een elementaire marketingvraag. Je, het, uiteindelijk wordt iets gepresenteerd. En hoe weet je dan dat het goed is? De, ik heb bijvoorbeeld uh, Marielle Krou had ik dat in, in onze tv-uitzending. En die had met haar campagne heel belangrijk van als je aan Nederlanden. En die heeft gewoon ik twintig keer de muziek afgekeurd. Totdat het opeens. Dat is ook een beetje. De gut feeling van de marketeer, je ja, Ik zou je niet. bijna
7: als moderne marketeer zeggen, alles is data-driven. Ja. Maar om eerlijk te zijn, ben ik daar wat genuanceerder in. Ja. ja. Uh, dat zullen mijn collega's ook wel uh, beamen. Uh, er zit heel veel uh, natuurlijk data in, dus heel veel pretesten ontwikkelen, et cetera. Maar het is er ook heel veel gevoel en creatief inlevingsvermogen. En je kunt je voorstellen hoe het uiteindelijk gaat worden. Uh, en dat hebben we met deze campagne heel nadrukkelijk gedaan. En, we, en een vergelijkbaar traject hebben wij ook gehad. We hebben tot twee dagen ongeveer voor de shoot nog gediscussieerd over de vader en de casting daarvan. En een paar, nou, het is, ik zeg drie, dagen, drie, vier dagen voor de shoot, hebben we uiteindelijk nog voor een andere hoofdrolspeler oh, als, uh, als vader gekozen. Omdat wij per se iemand wilden die zeg maar begon als een kwetsbare man, maar door de reis met zijn zoon helemaal opfleurde tot een vitale. Man. Ja, en, en als die ik aan tafel kijk, zit te vertellen. Film, zie je dat ja. ook, zie je me elke seconde zeg maar groter worden. Ja. En dat kon deze man zo briljant verbeelden. Dus ook daar, het is gewoon absoluut perfectionisme. En daar worden sommige mensen zoals helemaal kierenwet van. Gewoon echt <laughs> tot het laatste seconde alles door discussiëren. Maar ook wel het vingerspitsengevoel van wat, wat, wat pakt die, die kijker ja. nou. Nou ja, nogmaals, het is fenomenaal. Ik wil het nog heel kort even
2: hebben, Arno, over, uh, over die beneficianten. Uh, daar hoort eigenlijk ook een, een, een grote deal met Team NL bij. Ja. Maar dat is dan wel sponsoring. Maar ja, uiteindelijk is dat natuurlijk. Dat zit, zit dat heel bij. Nou, voor mij is sponsoring
7: elkaar. gewoon een cruciaal onderdeel van de marketing. Mix. Precies. Uh, uh, maar vertel even over die deal van uh, Team NL. Dat is niet niks. Ja. Nee, een van de highlights van, van dit jaar wat ons uh, betreft. Toto was een highlight. Ik hoop dat de staatsloterij Oudejaars een highlight gaat worden. Ja. Maar voor ons was de sponsoringdeal de grootste deal ooit in Nederland gesloten. Met NOC en NSF en de achterliggende sportbonden. Tot en met de Olympische Spelen van Brisbane in 2032. Dus dat is een heel lang contract. Waarbij we echt samen de sport gaan omarmen. En ervoor gaan zorgen dat Nederland een vitaal sportief land blijft. Ja. Uh, Het is een een, een klassiek sponsorship met zichtbaarheid en dat soort facetten. Maar er ligt een hele onderstroom uh, onder dit verhaal... waar we samen gaan proberen om Nederland in beweging te krijgen... en sportiever en gezonder te worden. En dat sluit één op één aan bij de missie van Nederlandse Loterijen. Dus we zijn de hoofdsponsor van NOC NSF. Dus even uh, Team NL, Nederland gaat naar de Olympische Spelen. Maar het onderdeel van de afspraak is ook dat we bij 28 onderliggende sportbonden... ook de hoofdsponsor zijn. Dus het is een uh, grote sponsorship... Uh, nou ja, kijk naar het schaatsen. Afgelopen weekend was het schaatsen op televisie. Zie je heel prominent Nederlandse loterij. Het WK volleybal in, in Arnhem. Uh, de handbalheren, uh, 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 noem maar op. Dus overal in de sport gaan we ons tegenkomen. En nu ook bij de darts. Ja, dat, uh, <lacht> daar, dat, daar mag ik naar de kerst naartoe. Dat is weer een Toto sponsorship. Voor Toto zijn eigenlijk drie sporten echt belangrijk. Dat is voetbal op 1, 2 en 3. Ja. En daarna komt tennis, omdat er heel veel aanbod van tenniswedstrijden is. En het derde is toch echt darts. Ongelooflijk. En daar hebben we een paar klasbakken in Nederland die <lacht> verdomd goed kunnen spelen. Zo. En ja. uh, het summum voor de dartliefhebbers is Ellie Pelly in Londen. Dat is het WK darts. En daar gaan we echt uitpakken. We hebben die jongens uitgeslagen. Dat is dus nu hè? Dat is nu nee, ja, ja. en uh, ik uh, ga zelf uh, 27, 28 december die kant op. Uh, we hebben een geweldige dart kings, hè, want die, ons team heet Tote dart kings. daar maken alle grote darters van Barneveld, van Ger, we maken er allemaal deel van uit. Die uh, hebben afscheid genomen van Nederland uit een kasteel, want het zijn niet voor niks de dart kings? Nee, ze zitten gezamenlijk in een huis in Londen. Uh, we hebben een eigen Tote Darts King Kroeg. Waar alle, een beetje uh, zoals met de Olympische Spelen. Waar alle Nederlandse fans net om de hoek van Ellie uh, Pelly bij elkaar komen. <laughs> Schitterend. Uh, het belooft een feest te worden. Uh, ik zou zeggen, komt <laughs> alle naar Londen. Trek een gek pak aan. <laughs> Fantastisch. En ga aan een lange
2: tafel zitten. Uh, uh, ten slotte Arno, wij uh, gaan voor de tv zitten. En dan hopen we jou... Uh, uh, op tv te zien met een gigantische pul bier in je handen.
7: ja En een koning Toto trainingspakje. <laughs> of als gorilla. Dat kan ook ja, nog. Ja, maar dan herkennen we je niet. <laughs> nee, Maar uh, ontzettend bedankt weer voor jouw komst hier naartoe. Voordat je afsluit. Oh, mag ik nog niet afsluiten? Nou, uh, in het vorige gesprekje zei jij mij dat je nog nooit een kraslot had gespeeld. Nee, dat klopt. Nou, speciaal voor jullie heb ik uh, ah, dat de, de decemberkalender meegenomen.
2: Allemachtig.
7: Ja, tof, met zeg. een hele mooie hoofdprijs. Dus Dank ik hoop voor jou ook een. Nou, wat ik hoop dat leuk. Ik, uh, jullie uh, blij aan de telefoon krijgen dat je de mooie hoofdprijs hebt gewonnen. Of een kleinere is ook leuk. Mag ook. Mag ook. Uh, Arno, ontzettend bedankt. Wij
2: gaan, uh, wij gaan het allemaal uh, bekijken. We zien jou op tv met een grote pulbier. bier. Ik okay, uh, verheug me enorm en tot dankjewel. heel snel. Dankjewel.
1: Het programma van marketeers. Dit is
0: Marketing Report.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Hey, Bas, het is de eerste
2: keer... Dat wij uh, een geschenk uh, krijgen zomaar in de uitzending. Hij ziet waar hebben we eerder een geschenk ja, gekregen? Ja, is
4: een jongetje vanuit uh, <coughs> Enschede gekomen met een uh, krat bier in zijn uh, rugzak. Van Gros. weet je nog? Oh, dat is waar, ja. 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 maar niet in de uitzending. Nee, dat was nee. geen cadeau in de uitzending. Nee. Ik vind het ja, heel leuk. Ik vind leuk. het ontzettend leuk. Ik vind ja. het ook heel
2: spannend, eerlijk ik vind gezegd.
4: Is wel onbeleefd om tijdens de uitzending te kras. Dus dat gaan we niet thuis.
2: doen. Nee, 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 nee. bijna nou beschoten, niet het. Nee, maar uh, ik wil het eigenlijk nog eventjes hebben over uh, heel kort over deze uitzending. Nou, leuk. Want, uh, nou ja, weet je, Anoushka Harpal van uh, Lokala. Wat een een, een heerlijk duidelijk verhaal. Jij zei al heel terecht. Dat die website van Lokala. Die geeft eigenlijk niet niet zo heel erg duidelijk. weer Wat je daar precies allemaal kunt halen. Ik vind het
4: beter aan aan de Arnuska vraag. Die legt het heel goed uit. Precies. Wat ik heel leuk vond van haar. Wat ik helemaal niet gerealiseerd had. Dat dat, uh, retail weet natuurlijk alles van hun klanten. Maar ja. alle mensen die gewoon voorbij lopen en niet naar binnen gaan... daar weten ze helemaal niets van. Precies. Dat weet lokale weer. Ja, dat is toch Maar Daar kun je dus gewoon als marketeer niet omheen. Ja, en die weet ook hoe je die mensen dan... in plaats van langs lopen met zo'n... Zo naar binnen.
2: Nou, ik, zag, ik zag Arno de Jong zag ik ook al met haar uh, zitten te, 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 te praten hier, uh, hier in de studio. Dus dat, uh, daar komen we vast wel hele mooie dingen uit. Zeg, ja, Michael, Schiphol, van,
4: dat was leuk met Schiphol. Schiphol. Onze eerste gast. Uh, namelijk de wachtverzachter. Het wachtver. woord van de avond. Ja, dat vond ik ook. Ja, wacht... Echt tof. Ja, fantastisch. De wachtverzachter.
2: Uh, uh, om, om al die arme mensen die daar in de rij stonden. om die uh, ja, toch een iets betere tijd te geven. dan ze anders zouden hebben gehad knap gedaan. En, ja. uh, en een ontzettend leuk gesprek. En leuk hè, dat iemand die, die... Kijk, data is natuurlijk heel... heel ja heel, uh, Data is een, een, een moeilijk dingetje. Het is interessant. Maar uh, als iemand zo enthousiast over data kan vertellen. Die krijgt helemaal een blij gezicht. Als je over data ja. begint. Dat vind ik toch wel echt heel erg leuk. Daar gaan we nog vaker uh, mee praten. Want die heeft zulke leuke dingen te melden. Daar zijn we allemaal niet aan toegekomen. Helaas mensen. Maar dat, uh, dat komt allemaal wel weer in een andere uitzending. Ja. Nou ja, dan hadden we natuurlijk uh, Michael
4: van Kerkwijk. Ja. Met de uh, overzijde over, over column Purpose in de ijskast. En ik was door, ook op precies dezelfde zelfde verkeerde benen gezet als jij. Ja, hè? Uh, purpose in de ijskast. Had, purpose gaat helemaal niet in de ijskast. Maar in de ijskast zit het vol met Purpose en de blauwkeul. En daar ging het juist over.
2: Ja, inderdaad. Tof. Grappig, hè? Ik vond het ja, ook ja. een heel fijn, fijn gesprek. Ja, en de Rogier Bruggeman. Ja, dat moeten we over Rogier zeggen. Het is, uh, het is een, een ziener. En, uh... Ja,
4: het is uh, tof, toffe. Die, 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 wat ik heel leuk vond, wat hij zei: van, uh, dat, die, dat, uh, dat dus Wilfred Genees zei dat het niet doorgaat. Die, die overname ja, he, van, ja. uh, van Tappa door Agile. Ja. En dat Rogrie zei: Het kon nog wel eens zijn dat John dat zelf niet wil. Want ik denk John ook niet stom maar anderhalf jaar is gewoon een andere koper. Misschien ja. die er veel meer geld wil betalen. Hoe knows?
2: Ja, of een, uh, uh, een samenwerking met een, uh, met een compleet andere partij. Misschien wel internationaal, wie zou ik zeggen. Waar je komt. Nou, dat zie ik ook wel interessant hoor. Waar, 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 alles kan. Nou ja, goed. En dan uh, eindelijk. Wat uit... schijnt te
4: worden gekocht door uh, Berlusconi. Maar dat is een heel ander verhaal. Nou,
2: daar komen we dan wel een keer op terug.
4: Maar goed, dan tenslotte Arno
2: de Jong. Wat is het toch altijd een feest om hem in de studio te hebben? Ja. Uh, het zijn uh, fantastische verhalen. Maar uh, dit jaar toch wel extra leuk met, uh, met, met die eindejaarscampagne. Uh, ik bedoel, daar ligt toch echt gewoon iedere Nederlander zijn vingers bij je af. Zeker. Daan, wat vind jij daarvan? Ja, Daan, onze technicus, die is er ook uh, helemaal weg van. Goed, dames en heren, wij gaan er uh, een punt achter zetten. Bas, had jij nog een, uh, een laatste mededeling? Nee. Nee, hè? Nou, dan uh, is uh, rest mij uh, nog te zeggen tegen alle Struijs. Ja, Omar behalve Struis. dan
4: nog, de, nog dat er nog een hardnekkiger verzoek kwam van... Van uh, wie? Uh, ja, iemand wou de gukjes doen.
2: Oh ja, maar daar wil ik het helemaal niet over ah, hebben okay, zelfs. We Waar we Ik het tenslotte over wil hebben is dat wij onze luisteraars allemaal een fantastische kerst willen wensen en een geweldig 2023. Ik zou zeggen koop allemaal een staatslot, uh, want je weet maar nooit of je dan uh, ervoor kunt zorgen dat de dromen die je sowieso wel kon waarmaken, misschien extra mooi kunt maken. Goed, lieve mensen, staat lopen.
4: Dat schiet lekker op.
2: <laughs> mensen tot uh, volgend jaar.
4: Tot zover
0: Marketing Report op New Business Radio.
1: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen... als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand... tussen half zeven en acht uur. Tot dan.